0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: 13 minutos sobre la una del mediodía buenas, frías y zaragozanas tardes, ¿qué tal, cómo están? bienvenidos a este Directo Marca de miércoles 27 de diciembre ya uno de los últimos del año el antepenúltimo, de hecho recuerden hasta este viernes tenemos programación, nos cogeremos unos días de descanso, pero eso sí, a la vuelta del 2 de enero estamos, por cierto, la semana que viene será semana de protagonistas, hasta ahí puedo leer. Mucho de lo que hablar en este miércoles, el día marcado en el calendario para la vuelta al trabajo. Del Real Zaragoza, citados los muchachos de Julio Velázquez a eso de las 5 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva para comenzar ya el trabajo de cara al año 2024, empezar esa mini pretemporada, que es cierto, va a tener el Real Zaragoza porque ya saben, no juega hasta el 15 de enero, tiene largos días y semanas por delante para preparar y seguir incidiendo en la mejora del equipo que tiene que llegar y hay muchos puntos donde... Corregir, donde meter, la donde meter la mano, Julio Velázquez. enseguida lo tratamos. Por cierto, los que no han parado en todas las navidades, y si no van a parar, son los Casademón. El masculino juega mañana, lo hace desde las ocho y media en el Felipe, despidiendo el año ante Moraván Candorra. Hoy ha hablado por Fidio Fisac, preguntado por las opciones, las cuentas de la Copa del Rey, de las que no quiere... Ni hablar, él sigue con lo suyo. Hay ocho equipos que van a pelear por descender, y entre ellos está Casa de Mon Zaragoza. No quiere hablar de la Copa del Rey. También las chicas juegan el sábado. En Barcelona también despiden el año, un 2023 de ensueño. Hablará Carlos Cantero en la previa, lo escucharemos. Hay muchos temas de los que hablar. Tenemos Hierro 2 para el día de hoy. Hemos de hablar de la San Silvestre Zaragozana. Nos cabe todo el deporte aragonés, incluso en Navidades, en este directo marca de miércoles 27 de diciembre. Arrancamos Real Zaragoza, venga
0: a la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
2: una
1: y cuarto del mediodía venga actualidad del Real Zaragoza con la renovación ayer ya saben de Andrés Borges del canterano del de Binefar pues hasta 2027, tres temporadas Más, enseguida lo analizamos Es la noticia en el día Marcado para el regreso De eso de las cinco, cinco y media De la tarde, los muchachos De Julio Velázquez, citados en la Ciudad Deportiva, bajo una intensa Niebla, la que va a estar presente ¿eh? En Zaragoza durante eh, Estos días, que nos acompañará ya Hasta final de año, pues bien, con mucho Frío, pero con la vuelta al Trabajo, y tienen días, semanas Por delante para preparar una segunda vuelta que arranca el 15 de enero, lunes, nuevo Pepico Amad en Elda ante el Eldense y que tiene que ser, si el objetivo es el que marcó, el presidente, el de intentar pelear por el ascenso esta misma temporada, pues tiene que ser de muchos puntos y de muchas victorias haciendo la cuenta, pues por encima de los 35-36 puntos seguro que tendría que marcharse el Real Zaragoza para alcanzar el play-off, barrera histórica, ya lo saben habitualmente, en torno a los 65-66 puntos pues bueno, esa es la machada en torno a unos 37-38 estaría prácticamente obligado atendiendo a números de temporadas anteriores de temporadas previas, el Real Zaragoza, ya saben que en apenas en apenas una semana arranca también el mercado de fichajes La ventana invernal es el 2 de enero Ya saben que además es un mercado también sobre todo de últimos días y de última semana en ningún caso se espera una revolución tremenda en el Real Zaragoza y sobre todo si no se espera es a principios eh, veremos a ver hasta qué grado llegan las actuaciones de, de Juan Carlos Cordero en clave de entrada y también en clave de salida y hoy es un día importante por la vuelta al trabajo pero por ver quién regresa precisamente a ese principio de, de, de nueva segunda temporada o de nueva segunda mitad de temporada eh, importante por ver si está Iván Azón, importante por ver si está Cristian Álvarez, importante por ver si está Sinambakis, parece que lo del catch va a ir un poco más largo, bueno pues hoy es un día para empezar a despejar incógnitas, aunque eso sí, en ningún caso el Real Zaragoza correrá riesgos ya lo saben también, finalizada la primera vuelta, 21 partidos 28 puntos de 63, ese es el balance del primer viraje, del primer giro a la categoría por parte del Real Zaragoza y una primera vuelta de la cual hay que empezar ya a hacer balance. Durante los próximos días se van a ir pasando por aquí diferentes colaboradores, con tertulios habituales en Radio Marca, pero queríamos abrir con eso, con el Mundo Marca y con nuestra compañera del diario Marca en Zaragoza, Sonia Obioso. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes y felices
1: fiestas a todos. Efectivamente, Sonia, por eso te iba a preguntar. ¿Todo bien? ¿Las fiestas? ¿La noche buena? ¿La Navidad? ¿Tienes ya la noche vieja preparada? ¿Todo ok, Sonia?
3: Todo ok, todo ok, tranquilo con la familia y disfrutando un poquito y desconectando que también viene
1: bien. Desconectando, eso es, de, de, de Real Zaragoza, nunca de, de zaragocismo pero cogiendo un respiro. Bueno, eh, como buen profesor hay que ponerle las notas a este Real Zaragoza, por lo menos la valoración a lo que ha sido una primera vuelta, Sonia. No sé tú con qué la describes, yo ayer empleé la palabra decepcionante, creo que es la que todos estaremos de acuerdo, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo que mejor le puede definir a la primera vuelta es como de la ilusión a la decepción, porque recordemos que se empezó con, con mucha ilusión, con ese récord de abonados, con el equipo enchufado, con uh -huh. esas cinco primeras victorias que, que, que apuntaba a ser un año diferente ¿no? a respecto a, sobre todo a los dos o tres últimos años. Y, y bueno, se fue torciendo poco a poco, fuimos a cambio de entrenador, algo que, que ya es, por desgracia, típico en, 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 en el Zaragoza, en este Zaragoza de, de segunda división. Y bueno, es verdad que con Julio Velázquez el equipo ha recuperado un poco el pulso eh, de un equipo que estaba muerto, quizás se tomó la decisión un poco tarde, la, de cambio de entrenador, pero eh, aún así... Mmm, vamos a agarrarnos un poco a aquellas palabras que dijo Jorge más de, de que es optimista en la segunda vuelta, pero lo cierto es que la segunda vuelta que tendría que hacer el Real Zaragoza tendría que ser inmaculada, no perfecta, casi nos tendríamos que ir a aquella de Nacho González, donde al final se metió, y eso que aquel año de Nacho González me parece que se llevaban 24 puntos a, a estas alturas, son sí, sí. menos que los que tiene actualmente. Claro, es
1: que Sonia, mira, a mí lo que me, me acentúa la, la sensación de, de eso, de decepcionante, de, de decepción, es que esta con 28 puntos, con el 44% de los puntos obtenidos. Solo el 44% sea una de las mejores primeras vueltas en los últimos años del Real Zaragoza en, en segunda división. Que esto sea lo mejor, eh, no habla bien de esta temporada, sino que habla muy mal de, del resto, de las anteriores.
3: De las anteriores, lo que pasa que como se comprimieron las victorias en el primer mes, que vinieron a cinco primeras claro, eh, claro. seguidas, sí, sí. Eh, al final eh, la, la primera vuelta no es tan mala por, por esa racha porque recordemos que las anteriores costaba ganar y, y, y bueno, estábamos hablando ya de que el equipo se, se, se instaló en la zona baja desde el principio y de ahí cuesta mucho salir, ¿no? Estamos hablando de, de evitar el descenso, estas alturas, de bueno, este año no, este año no se ha hablado de descenso, estamos hablando continuamente, a pesar de que está el equipo en mitad de tabla, porque ha caído ahí después de, de esa racha de, de tantas semanas, de ocho semanas sí, sin conseguir una victoria, sí, sí, sí. pues bueno, te ha instalado ahí una zona de, de nadie, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que con la aquel año de Nacho González, tuve ya la, la plantilla, sobre todo, tenéis a Borja Iglesias, que te daban buenas sensaciones. ¿no? Muchas veces no te venían los resultados, pero las sensaciones eran buenas. Este año hay muchas incógnitas, porque el equipo está como está y, y la enfermería es la que es, y hay jugadores importantes que no sabemos eh, cuál es su plazo de recuperación. Y bueno, tenemos ahí un mercado de, de enero en el que Cordero vuelve a tomar protagonismo en el que creo que va a ser fundamental el, el, el acertar y, sobre todo, tener claro qué es lo que se va a fichar. Si, si, sobre todo tenemos todos claro en la, en la delantera, ¿no? Si va si y Seazón van a volver pronto o tienen para para varios meses sí, sí, y sí, entonces sí. sí que tienes que, que fichar. Pues al final eh, es verdad que, que, que al equipo le, le, le falta gol, a pesar de que los sustitutos que no son... Realmente, delanteros están respondiendo, porque Mesa y Mollejo, la verdad es que están respondiendo con goles. Pero creo que el equipo necesita un plus para poder soñar con algo más.
1: Eh, venga, Sonia, habitual balance de, de primera vuelta, de lo ocurrido a lo que está por ocurrir. Te voy a preguntar también eh, qué es absolutamente necesario y prioritario firmar en el mercado de invierno. Pero te pregunto, en primer lugar, eh, ¿mejor jugador de la, de la primera vuelta, para ti el más valorado, el, el MVP, es...?
3: Yo diría que, a pesar de que ha sido un poco irregular, Michael Mesa es el pichichi del uh -huh. equipo y, bueno, es verdad que con, con Fran Escrivá no vivió momentos oscuros donde jugó en posiciones que no debía, pero, bueno, por números, la verdad es que es un futbolista que, que ha respondido, ¿no? O está respondiendo, por lo menos, en, en cuanto a números.
1: Eh, la decepción o, o aquel de, del que... ¿Esperabas o, o sigues esperando mucho más, por ejemplo, de cara a esta, a esta segunda vuelta? lo Vamos a catalogarlo no solo como decepción, sino como aquel de que de, al que hay que pedirle mucho más, o aquel del que se espera mucho más para ti, Sonia.
3: Bueno, aunque ahora mismo esté en la enfermería, yo creo que Bakis es la gran decepción, porque es el fichaje más caro de la plantilla, el que más masa salarial se está llevando, y el que lleva cero goles es uh -huh. verdad, te puedes decir que lleva varias semanas sin jugar, pero lo que le hemos visto este año años luz de, de lo que hizo el año pasado en el Andorra, por ejemplo entonces yo creo que hay que exigir respecto a lo que cobra cada uno y creo que Bakiz, cuando ha estado activo y, y jugando, no, no ha respondido a esas expectativas uh
1: -huh. eh, eh, ¿Nota que, que le pondrías a, al equipo, a la, a la situación en, en general, más allá del titular, con el que coincidías de, de decepción.
3: Un 5 raspado, pero porque al final yo creo que el objetivo es estar en, en los playoffs no eh, uh -huh. desde el principio. Creo que este proyecto sí que está hecho para eso, a pesar de que luego se bueno, eh, empezó muy bien y creo que era un poco espejismo ¿no? el ganar todo, pero tampoco es esta realidad. Entonces es verdad que se han caído futbolistas por lesión, pero vamos, voy a darle un 5, porque este año yo creo que sí que había que exigirle al equipo estar entre en esa lucha de seis sí. primeros. Es verdad sí, sí. que todavía está, pero por ahora le voy a dar un 5.
1: ¿Y qué te pides para el mercado invernal? ¿Qué llevas en la carta de, de, lo, de los Reyes, Sonia? ¿Qué crees que es muy necesario? Es verdad que, que, bueno, si hay posibilidad de todo, pues estaremos todos de acuerdo que un portero, un lateral izquierdo, un centrocampista, un extremo izquierdo, incluso un, un atacante, pero igual no hay disponibilidad o no hay caja para, para todo. Por eso te pregunto, ¿qué es muy prioritario pa, para ti? ¿Me valen incluso dos posiciones, Sonia?
3: Bueno, pues... Eh... Teniendo en cuenta que todavía no sé si Baquí y Azón eh, van a estar o no, uh -huh, claro. si alguno de los dos mm, tiene es que para. Eso lo meses. condiciona todo,
1: eh, Sonia. Claro, eh, lo, lo de arriba es un lo condiciona delantero. todo. Uh
3: -huh. A pesar de que te digo que, que, que tanto Mollejo como ella están respondiendo, pero es que el equipo necesita un delantero si Azón y Bakiz no van a estar en meses. Entonces, uh -huh. eh, partiendo de esa base, sabiendo si se, va a seguir, si se va a contar con ellos o no, pues esa es una. Y luego, bueno, pues puedes ir al lateral izquierdo, que, bueno, Nieto prácticamente está fuera toda la temporada y Le coaches sin tantos problemas, tantos problemas eh, musculares que estás obligando a jugar a, a Valera ahí en una posición que no es la suya, que no lo está haciendo mal, pero no, no, no es lateral izquierdo. Y si en algún momento quiere jugar con una línea de cuatro, bueno, hemos visto hasta Francho jugando de lateral izquierdo. Entonces yo creo que es lateral izquierdo. Centrocampista o, o banda izquierda, también podría ser, pero también yo creo que va a depender mucho también de, de los que vayan a poder salir para liberar masa salarial, porque hay futbolistas que realmente no, no están aportando. En el caso de Sergen Rich, yo creo que, que le deberían dar una salida. El portero, vamos a ver a Cristian, pero desde luego eh, está claro que yo espero que se haya cumplido el cupo de lesiones de este año de, de Cristian Álvarez. Pero si no, sí, claro, sí. es que al final ni Rebollo ni ni Pusin son recambios de garantía. De hecho, para mí es la baja más importante que ha tenido el equipo. Por encima de Azón, por encima de Bakis, el que ha costado puntos realmente han sido la portería. si sí, sí, tú sí. cuentas los fallos que, que han tenido. Y eso Que Rebollo ha tenido la suerte de, de que sus errores groseros, que han sido algunos también como los de Pusin, no han costado goles, pero los ha tenido. Y es la sensación que transmite también al equipo. Mira, Entonces, en, en eso estoy eh...
1: completamente de acuerdo Sonia eh, el más diferencial o, o, el, o el más necesario por sus goles eh, sea Michael Mesa se sigue esperando mucho de Sinambaki seguramente el más regular o el que más alto nivel ha mostrado eh, ha sido Alejandro Francés, quizás la posibilidad del mejor Alejandro Francés desde, desde que lo conocemos en el primer equipo pero sí, el que sí, además venía de un año claro, bastante difícil claro, pero, que todos eh, pensábamos sí, sí.
3: que había dado un bajón
1: Pero el que sigue siendo absolutamente fundamental eh, e insustituible es el que tiene 38 o 39 años es argentino y vive bajo palos, Cristian Álvarez eh, es curioso lo de, lo de, lo de este caso, eh. Lo de Cristian en la portería.
3: Sí, además, súmale los. Yo creo que 3-4 puntos se han ido por, por errores del portero en su ausencia. la ponle 3-4 puntos al Real Zaragoza y queda en una situación bastante <risa> bastante interesante ¿no? en, la, en la clasificación. Entonces, sí, sí. para mí sí que es la baja diferencial que ha demostrado que no, no se ha reforzado no entendí yo la, la renovación de Rebollo en su momento como tercer portero porque ni siquiera iba ya dejaron claro que no iba a jugar en el filial sino que era para ser tercer portero y la de pues, sí, pues bueno todos pensábamos también que iba a ser un recambio más o menos sí, sí. De, de garantías no venimos de, de Álvaro Ratón de muchos años que también en su momento ha sido criticado cada vez que jugaba pero es verdad que no hacía errores tan de bulto como como está sucediendo este año entonces, uh -huh. entiendo que es difícil conseguir un portero de plenas garantías que quiera vivir un poco a la sombra, ¿no? Pero yo creo que eso le pasa a, a prácticamente todos los equipos, ¿no? Todos los equipos tienen sí, un titular, sí. excepto Sasuna, que es el que más, en primera, que, que es el que más alterna, que tiene dos porterazos, pero el resto siempre tiene un titular y el otro que lleva a la sombra. Y, el, y normalmente el que vive a la sombra tampoco es uh -huh. tampoco es tan, tan flojo como están mostrando aquí, ¿no? Yo entiendo que Pusin no es tan mal portero como ha mostrado, porque al final los errores que ha tenido han sido más de concentración que de, de, de sus reflejos o de sus cualidades como portero. Pero la concentración es importante también en, en este en este puesto. Pero es verdad, ahí está el debate de que ahora mucha gente dice que Pusin es mejor que Rebollo ¿no? como portero, pero claro… A ver quién se atreve a poner a Pusin después de, de tantos errores, porque no ha sido uno ni dos. A ver Entonces, qué pasa el 15
1: de enero, eh, Sonia. Eh? A, a ver quién aparece bajo, bajo palos, Exacto. si Cristian no, no vuelve, que yo lo, lo sigo poniendo muy en duda de que Cristian esté para jugar el, el 15 de el 15 de enero, visto un poco el transcurso que, que ha llevado su propia recuperación. Eh, vaya decisión es a, a tomar, por cierto, un Pusin, que se sabe, es notorio que se le va a intentar buscar acomodo salida en este mercado invernal. Ojo que podría jugar sabiendo que va a salir, que ya es darle más todavía la vuelta a una ya enrevesada de por sí situación en la en la en la portería. Queda mucho para eso, veremos a ver. Queda, bueno, pues tres semanas, algo menos, para, para el primer partido del año 2024 tiene una mini pretemporada por delante el equipo de Julio Velázquez que hoy regresa al trabajo y precisamente por eso es importante el día de hoy, por ver quién se estalla y, y quién todavía y quién todavía no, aunque nada de lo que ocurra hoy será absolutamente definitivo eh, Sonia, feliz año eh, que entres muy bien al 2024, que ojalá que nos deparen muchas victorias, necesarias son para el objetivo del, del Real Zaragoza. Gracias por estar un año más, como siempre, en Directo Marca. Te seguimos leyendo ¿eh? con las cartas a Valeriano y en el mundo marca, en papel y en la web. Un abrazo, compañera. Venga,
3: ojalá que sea un 2024 muy bueno para todos. Salud, sobre todo, y que, bueno, que deportivamente podemos contar cosas bonitas que creo que, que a todos estamos con muchas ganas. Ojalá, Feliz ojalá año Dios. y un abrazo para todos. Un abrazo,
1: Sonia. Claro, claro que sí, ahí estaba nuestra compañera del diario Marca en Zaragoza. Bueno, pues esta eh, encuesta, que es verdad, no es muy original, es lo habitual siempre que concluye una temporada o la primera vuelta pero oye, eh, son días para esto, dan lugar y da tiempo para esto, así que aquí recogemos nuestra habitual encuesta de valoración de la primera temporada. Queremos que ustedes también participen las cuatro preguntas, pues son eh, relativamente, bueno, cinco, cinco preguntas relativamente sencillas. La primera les pedimos un poquito de originalidad cuál es el titular que le pondréis a la primera vuelta, MVP, decepción o jugador al que le pides eh, mucho más para que nadie se nos enfade la nota que le pondríais al equipo ya la situación en general y ¿Y qué se piden? Ustedes que creen que es absolutamente prioritario, valen hasta dos posiciones para el mercado invernal. Esta pregunta, esta última, va a dar juego. Enseguida le pregunto a nuestro Gonzalo Alba, que por cierto hoy ha estado con un ex del Real Zaragoza, con un ex canterano también, con Enrique Clemente en el estadio en Casablanca. Venga, enseguida lo contamos. 31 sobre la una. escuchas Radio Marca.
4: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com
0: Que en estas fechas se cumplan todos tus sueños. Radio Marca Zaragoza. Felices fiestas. a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: 32 sobre la una del mediodía de este miércoles, 27 de diciembre. Por cierto, nos escribe un oyente, Chus, desde Cuarte de Huervo, y me dice, aquí no hay niebla, 3 grados. Pues en el centro de Zaragoza, la verdad, que bastante. Y en el estadio también ha habido bastante, ¿verdad, Gonzalo? ¿Qué tal? Ha
6: habido, ha habido. Ha habido.
1: Ha habido, un, poquito ha habido. De, un
6: poquito de calor, ¿eh?
1: eh po un poquito... <risa> pero un poquito de, de verdad, Joe. Oh, yo soy yo el,
6: team frío, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? Soy team frío, sí, total. ¿De, de ¿Tú, sabes esto? Que, ¿Tú sabes lo que es salir sudando de, de, de casa eh, recién duchado? Eh, es, ¿Tú es sabes ronoso? lo que.?
1: Pero Bueno, lo sabes porque eh, no me puedo creer que no estés sí, sí, con esto. los
6: pies congelados. Estoy pelado, pero. ¿Y de pero verdad dice que es
1: prefieres esto? Frío.
6: Te lo juro. 40 es grados o sea, ahí, al sol no lo soportan ni Dios, tío. No, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Esto es debate, ¿eh? Ustedes este debate, este debate, de frío debate. De, o de calor. Es que ha entrado frío. fuerte, ¿eh? Por Entra cierto, fuerte. que es que en Zaragoza mucho de lo uno y mucho de lo otro, claro. Es que es aquí, normal, normal. Aquí, aquí no nos andamos con tonterías, aquí nos vamos a, lo, a los extremos. Bueno, eh, que, que, que sí, que es curioso por responderle a este oyente desde Cuarte de Huerva. En Cuarte de Huerva, no, no, no digo que, que haya un sol brutal, me dicen que no, que hay, bueno, pues tres grados y… Pero que no hay niebla. Y igual 50, 100 metros más abajo, ya empezando Zaragoza… En sí, el sí, estadio sí. había niebla hace apenas 25 minutos.
6: Había una poquita, una poquita. No estaba muy baja, pero, pero sí que había, sobre todo frío. Hacía, un, hacía mucho frío. Pero sí. es que lo prefiero de verdad.
1: Bueno, es que bueno, eso de salir me de me la lucha de eh, y me...
6: bajar al coche y que esté todo ardiendo, no, no, no.
1: Me, no. me deja, joder, y entrar al coche y que esté frío. Además, a mí que se me aire el, el, el caliente la, la calefacción. Esto eh, bueno, bueno. va para debate, ¿eh? me has dejado no, sorprendido, no, no, Gonzalo. No, no. Eh, bueno, ¿todo bien? Eh, Gonzalo has estado con Quique Clemente, con Enrique Clemente sí. en el estadio, en un campus de tecnificación del Estadio Casablanca. Ha estado eh, Quique Clemente y, y un actual futbolista del Real Zaragoza, Mar, Marc Aguado. Bueno, pues supervisando que todo iba correctamente. Y ha hablado Quique Clemente, ahora por cierto, futbolista del Racing de Ferrol, futbolista en ascenso directo a primera sí, división.
6: Así es, futbolista que está ahora mismo en. En puestos de ascenso he hablado aquí pues, bueno, de, de su, de su estancia, ¿no? En, en ferrol, de, de la situación del equipo. Ha hablado incluso de Vicente, que, que firmó ya con el Arabes. Y ha hablado, por supuesto, de, de su Zaragoza. Al final es, es Zaragoza, es de aquí, eh, es, es, sigue, es, es, es del Zaragoza es. y lo sigue. Y de hecho, bueno, ahora lo escucharemos, pero ha comentado que, que cree que el Zaragoza va a estar arriba y yo creo que es lo que. Lo que pensamos todos, porque en una temporada de con menos errores, el Zaragoza estaría en un puesto privilegiado.
1: Ha hablado de, de errores, ¿no? Y de esa pizca de suerte que no ha tenido, sobre todo, de, de una parte de la temporada esta, sí. la, la actual, el Real Zaragoza. Ha hablado de eso, de, de suerte y de errores.
6: Sí, además ha comentado que el propio Racing de Ferrer trabaja la suerte y creo que, creo que es así, porque claro, muchas... Mucha gente se dice, que qué hace el Ferrol ahí arriba? Claro, es que no es que no es que haya tenido suerte, es que se lo está trabajando y lo está haciendo muy bien. Uh -huh. un, un entrenador como Parralo que que bueno, a mí me parece un, un pedazo de entrenador, ya, ya me lo parecía antes y, y ahora con el Ferrol lo está haciendo muy bien y, ah, y está ver, haciendo las cosas bien. El Racing
1: de Ferrol por hablar. Es una de plantilla,
6: racin. es una plantilla muy normal, quiero decir, es que no tienen, no tiene ninguna estrella.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que van a acabar bloque. ahí arriba? En ascenso directo me cuesta creerlo, no, en pero, en la, no, pero... Pomada, en la famosa pomada hasta final de temporada yo creo y que, que sí.
6: Yo creo que sí, por una cosa, porque tienen el factor y... campo. Sí. En Amalata no van a perder casi ningún bueno, no, partido. Bueno, han perdido
1: en todo 2023.
6: Y estoy seguro de 2023.
1: Se han lo... despedido del 2023 sin una sola derrota en Amalata. Es algo tremendo. Y, es, es y estoy seguro de que,
6: de que perderán algún partido, pero muy pocos. O sea, en casa van a sumar muchos puntos y ya han cogido una es carrera verdad que importante.
1: Es han perdido, no sé si su jugador más diferencial, porque está por ahí Everpena, sí. eh, pero han perdido en activo Fundamental. Sí. Ahí van
6: a tener que aceptar con él. El... Por,
1: por, por lo que era capaz de hacer en el campo y porque el Racing de Ferrol era un equipo que sobre todo jugaba para sus extremos, para Everpena Pena y para y para Carlos sí. Vicente, y uno ya lo ya lo han perdido. Por cierto, toda la suerte del mundo para. Para Carlos, ¿eh? Para Carlos Vicente... Que coincidirá primera, con, primera, con Juliano vez. en el sí, sí. En árabes. Eh, Juliano, que se espera la, la vuelta ya para esta, para esta segunda vuelta, valga la, pronto, la redundancia. Pronto. Así que estamos muy pendientes del, del bono de, de Juliano tras ese drama ¿no? vivido en, en pretemporada por parte de Matos, el futbolista del Burgos, que hay que mencionarlo. Eh, Gonzalo, te voy a hacer la encuesta de final de, de primera vuelta. Vamos a hablar de lo de Andrés Borges y vamos a hablar de, del mercado de fichajes. Por cierto, un mercado que ya saben, no ha arrancado, lo hace el 2 de enero, no es el primero, no es el 1 de, de enero, lo, lo hace, si no me equivoco, creo que leí ayer en, en, en marca, creo que era eh, empezaba el, el, la, la madrugada del 1 al 2, eh, pero un mercado que a pesar de no haber abierto, ya hay equipos moviéndose. Sí. El caso del Real Oviedo, que apunta a ser uno de los grandes agitadores eh, firmando a Jonathan Dubasán, el ex del Albacete, pedazo de fichaje ese. Total. Y se habla de la vuelta de Borja Sánchez también.
6: Eso es, que está cedido en un, en un equipo mexicano. Sí, o sí, sé. sí. Bueno, el
1: famoso bueno, tema de las multipropiedades, sí. que nosotros, es verdad que no estamos tampoco para hablar de, de aquello, no empleamos el tema de la multipropiedad como lo emplea, por ejemplo, el Real Oviedo o incluso, o incluso el Real Sporting.
6: Eso es, que el Sporting también. Ahora acabo de leer hace nada que, que quería a Fores, que es el del Real B que está haciendo un temporadón. Y bueno, son equipos que tienen propiedades con, con mucho dinero, con bueno, pues que son prácticamente bueno, empresas muy ricas que, que pueden adquirir a jugadores y, y cederlos, ¿no? Me parece que es el grupo Pachuca, el de, el de Oviedo y el, y el grupo Orlegui, el de sí, sí, sí. el del Sporting de Gijón. Bueno, eh, es cierto que el Oviedo en el, en el fichaje de Dubasín acierta de, de pleno. me parece un fichajazo. Yo lo que no sé es, claro, se marchó al me parece que al Basilea, ¿no? sí, sí, esta temporada, sí. después de jugar muy bien en, en Albacete. Pero no, lo que no es como, como ningún primera español, que no, no tengo ni idea, Yo, o sea hablo desde la ignorancia, pero, pero no lo firmó porque la, la temporada de Dubas y Dubasina he pasado me parece que hizo 11 o 12 goles en Albacete y no sé cuántas asistencias. O sea, era, era un jugadorazo. Y, y creo que le va a venir muy bien al, al Oviedo, pero, pero sí que es cierto que, que creo que en que el mercado invernal creo que te lo… Te lo comentaba ayer que, que es una es una reválida ¿no? para, para muchos equipos y es una oportunidad de, de poder eh, pues afianzar aún más la plantilla para aquellos que están arriba y mejorarla para aquellos que quieren estar arriba pero no llegan como es el caso del de Zaragoza que creo que tiene que acertar en poco pero mucho.
1: Eh, hace 10 goles, 7 asistencias en, en Liga, eh, 11 y 7 en el total de la, no. de la temporada. En el contexto albacete, claro, claro, es, es una
6: barbaridad. Junto el, a Michael Mesa fue el mejor.
1: En el Basilea, Dubasán eh, ha jugado apenas 500 minutos. Eh, muy poca participación de, de Dubasán en la, en la primera división suiza. Así que, nuevo fichaje ya confirmado del Real Oviedo, eh, mm. no se puede inscribir si sí se puede ya acometer movimientos, eh, y, y lo dicho, incorporaciones, pero no se pueden dar de alta sí. en, la, en la Liga. Por eso se ha movido ya rápido el, el Real obvio que apunta a ser uno de los grandes agitadores del mercado. Mira, por ahí voy a empezar. A ti te la voy a tirar de manera diferente. ¿Qué crees tú que es absolutamente necesario firmar? Y me valen hasta dos posiciones, eh, en ningún caso tres. Para el mercado de, de fichajes, ¿tú qué priorizarías? Ya me contestaste ayer algo, sí. algo similar, pero quiero que hoy… Además tenemos tiempo para, para ello, ¿me profundices? una
6: tradición de un extremo. Yo luego me voy
1: extremo. a mojar, ¿eh? Yo luego me voy a mojar.
6: Un lateral izquierdo y un extremo. ¿Lateral porque, izquierdo y extremo? Sí, porque al final lateral… Eh, claro, ¿vamos a jugar con cinco toda la liga? Yo creo que no. Y, y claro, la, la, la lesión de Cantán pues, va a volver pronto, supuestamente, pero es un futbolista que ya se ha lesionado dos uh -huh. veces. Nieto hasta bien entrado marzo, incluso abril no lo vas a tener y aún así se tendrá que readaptar al, al equipo en fin, va, va, va a haber eh, va a haber situaciones eh, complicadas para esa posición, es cierto que está Andrés Borges, pero yo creo que Borges eh, y esto es una opinión personal, creo que le acabará ganando la partida a Frank Gámez en un, en un largo plazo, porque creo que, que el Zaragoza cuando tenga Gámez ahora extremos está muy bien, ¿eh? Sí, pero cuando tenga extremos eh, digamos posicionales o extremos uh -huh. que puedan jugar por fuera de verdad y no, no se juegue con, con cinco atrás, yo creo que Borges de lateral, defensivamente, es, es mejor que Frank Gámez. Y creo que el Zaragoza ahí va a tener que buscar un punto fuerte porque si creo, estás creo fallando… Creo que donde
1: uno es virtuoso, el otro tiene algo más de carencia. Sí, o sea, ¿no? sí, se complementan
6: muy sí. bien. Pero yo creo que Borges va a ir entrando poco a poco en el, en el equipo, sobre todo porque creo que la renovación eh, al final es un es una… Digamos que es una noticia que, que, que a corto o medio plazo también va a afectar. Si lo has renovado es porque confías en él y no tendría sentido que de repente no tuviese ningún minuto. Por eso creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Pero sí que le doy mucha importancia a la de la porque creo que Cantán no es fiable con el tema de las lesiones. Sí que lo es en el campo y de hecho me parece de lo más positivo de la, de la temporada. Pero es cierto que creo que hace falta un, un jugador ahí que, que refuerce y el extremo porque... Porque ya estamos viendo cuáles son las carencias.
1: El extremo tuyo tiene nombre Sí, ya, ojos, ya, y ya, sabes conocido, es, ya sabes cuál, cuál es. ¿Sí? Tiago Manuel Díaz nah, Correa. La bebé?
6: samba. Un poquito de samba. ¿Sí? Sí, sí porque, porque creo que es un jugador ¿Por delante, que...
1: por ejemplo, de delantero?
6: Sí, porque yo confío en los dos delanteros que hay. Yo, yo confío en Iván Azón y en, no, en si Sinama Kis. Si la, si la, si no es que no la cosa es que pero, están lesionados. Claro, claro. La, la cosa Entonces, es esa. ¿Y qué pasa que con de Bakis? Parece que Iván ya empieza a tener con el equipo tal, pero Bakis no lo ha hecho. Yo creo que el club se, se moverá en ese sentido dependiendo de lo que vayan sabiendo de, de Bakis. Porque al final, si el jugador eh, más o menos puede estar pronto, quizás el club no, no se refuerce. Ahora, si al club le dicen que Bakis va a estar bastante tiempo de baja, por pues supuesto se va a mover en el, en el mercado y es normal. Pero yo le doy más importancia al extremo, que yo lo pongo con nombres y apellidos porque creo que es un jugador que en esta liga tan igualada, igualada negativamente porque creo que no hay un líder total, igualada, creo que no hay equipos bajo, por arriba no claro, es que o sea si ves las últimas jornadas de los equipos de arriba, es que el Zaragoza, con, habiendo ganado dos partidos, estaría cuarto o tercero bueno ese es un, el nivel hay un,
1: hay un balance, hay un dato que es increíble si contáramos solo, que, que es verdad que, que vale de poco porque el fútbol son 90 minutos sí, sí, pero sí. si contáramos solo las primeras partes, los primeros 45 minutos el Real Zaragoza iría de los primeros clasificados. En la parte alta, prácticamente ascenso directo. No, seguro, seguro. Si contáramos solo los segundos 45 minutos, las segundas partes, el Real Zaragoza estaría en descenso. Sí, sí. No, es que el dato. Es un dato de. Y, y, aparte de tremendo, es muy chocante. ¿eh?
6: Y viene a. Cuanto menos analizable, ¿eh? Sí, porque, sí. porque, claro, los partidos duran 90 minutos. ¿Qué es mejor? No hay nada mejor, pero me refiero que es pero que, pre es que, que, que preferimos ser, ser mejores en la segunda que, parte. Que
1: estés en un sitio y en otro según primeras no, no, o segundas no. partes.
6: Y además, que en una categoría en la que hay muchísimos empates, o sea, los equipos de arriba en las últimas jornadas yo creo que han empatado el 90%, es una locura. Es todo empate, empate, empate. ¿Por qué? Porque hay igualdad. Y esa igualdad creo que un jugador como bebé en cualquier momento te, te la puede resolver. El gol que le la hace a la Arabia en el año pasado hacer 1-3 o 1-4. Pero si ese gol te lo hace en un 0-0 con el... Ese, con el Levante, Cartagena, por ejemplo, sí. con el Cartagena o cualquier rival eh, te desatasca un partido que no has podido tiene destellos, tiene detalles que te solucionan un partido y el año pasado aquí en, en cuatro ratos hizo hizo cinco goles y voy a cuatro, ir una goles.
1: cosa a lo de Bebé, que estoy muy de acuerdo vaya por delante eh, muchas veces estamos siempre pensando en lo de. Eh, no, pero ¿dónde metes a bebé en este Real Zaragoza? En Tiene este... hueco seguro. T Tiene hueco seguro. Y si por alguien merece la pena cambiar tu patrón o tu estilo de juego, es por jugadores realmente diferenciales como, como bebé que a mí el qué, el quién, vamos no me no me, no, no me hace dudar ni un solo segundo, me bueno. convence absolutamente, otra cosa es que sí que puedo tener más dudas en el cómo, ¿no? Acabe llegando, si en propiedad, si a través es. de la cesión, de la eh, en eso estoy en eso voy a estar de acuerdo y voy a comprar las dudas pero en el qué, en el qué, pero estamos en disposición de decirle que no a alguien como, como bebé que además ya demostró el año pasado rendimiento inmediato, que eh, no olvidemos que el mercado de invierno va muy en eso, en, en rendimiento inmediato En mm. que si un jugador viene El 15 de enero, el 17 esté para aportar, en que si un jugador viene Como bebé, llegó el año pasado, el último Día, a última hora, en la siguiente Jornada ya esté para sumar y aportar a Este Real Seguro. Zaragoza, y, además... y, y fue capaz de Demostrarlo bebé, que hizo me parece que cuatro Goles, y la sensación de que Podía haber hecho mucho más, con sí, sus sí, cosas sí. buenas, que tiene muchas, y sus cosas malas. Pero creo que el saldo le sale positivo a Bebé Totalmente. en segunda división.
6: Totalmente. Además, está jugando en primera división, ¿eh? o sea, está teniendo sus minutos en, en, en Vallecas y ha marcado goles con el Rayo. Marcó un golazo con el, contra la Real Sociedad en el 2-2 en el minuto 95 que, que levanta a, a todo el estadio. Eh, claro, es un jugador que, que, que está dando nivel para la primera, pero que no tiene la continuidad que él querría. Entonces, yo creo que. Es una son dos partes que, que quieren llegar a entenderse. Luego estará lo que hemos, lo que hemos hablado, ¿no? El, el tema económico, eso es distinto. Sí,
1: y el tema de Rayo Valle que es una tercera pata es. de la cual estar pendiente, así que… Pero, bueno. por
6: ejemplo, lo, lo positivo de esto es que estamos de nuevo en el mercado de invierno, que además hará, hará pronto un año de, de esa noche fría en… en Joder, la
1: de este año no en la, las puertas mucho más de las oficinas. No, no te quejes que tú has dicho que eres del team frío. Sí, o sea, sí, claro, sí, lo pero, 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 pero
6: hay que tirarlo de frío, ¿no? ¿no? A mí no me no no
1: nunca más en tu vida que tiene frío, porque es que… <ríe>
6: Pero, pero creo que, que es importante que saber el contexto de que en el mercado de invierno es distinto, porque no pagas toda la ficha, pagas la mitad. Y pagas la mitad llegando a un acuerdo con el Rayo, veremos si el Rayo puede poner algo o no, y veremos si acaba viniendo debe Pero es cierto que para mí es un jugador importante, que ha demostrado mucho en Zaragoza en, la, en los últimos meses que, que estuvo, y que además creo que Cordero ya dejó claro que lo iba a intentar en el mercado de verano y creo que lo va a volver a hacer en invierno. Otro es tema es que verdad no que la venir. situación…
1: No, no es que haya cambiado, ya haya dado un giro radical, pero, pero es verdad que el rayo está como está. Bebé está teniendo participación, sobre todo segundas partes, sí. últimos minutos, está marcando goles... Y es capitán del Rayo Vallecano, es uno de los queridos, muy queridos, no solo por el entorno Rayo Vallecano, sino por precisamente Martín Presa, el, el presidente de, de, de la agrupación deportiva Rayo Vallecano. Así que eh, vamos a ver, que no estamos viendo que, que, esté, que esté hecho, pero que a Bebé no, le pero... interesa el Real Zaragoza, y al Real Zaragoza, por supuesto, nunca lo ha escondido Cordero, le interesa a Thiago Manuel Díaz Correa y Bebé ya salió muy bien, pude repetirse una, una, una segunda parte eh, y, y hablando de Bebé porque seguramente es al único fichaje única petición o al único interés que le podemos poner realidad, caras y, y ojos a, a Bebé Podemos hablar también de lo de lateral izquierdo de a quién nos gustaría para el centro del campo que si más defensivo, más movilidad, quizás más, más creativo, podemos hablar de, de nombres, pero eh, seguramente si a por un atacante de extremo izquierdo primera opción va a ser Thiago Bebé. por eso Seguro. al conocer su identidad se puede hablar abiertamente de, de, de bebé.
6: Depende en gran parte de, de lo que pasa con los delanteros, repito, que si al final lo deba, claro, para sí, algo, yo creo que irá para todo. otro lado.
1: Por cierto, que eh, creo que juega en contra yo considero que juega en contra, ¿eh? hay quien, y reconozco que hay gente que puede pensar que, que hay que puede igual jugar a favor. Pero eh, al final los delanteros se sabrá si están o, o no, más allá de los entrenamientos, que por supuesto es la primera muestra de contacto, pero una cosa es entrenar y otra es jugar. Y creo que juega en contra que se juegue tan tarde, el 15 el de enero. Lunes, sí. Yo entiendo que Cordero, y lo ha demostrado, es un director deportivo que trabaja con antelación, ¿no? con, con previsión, y tendrá opciones encima de la mesa. Eh, pero claro, el tener que empezar a ejecutarlas y a llevarlas a cabo o a tenerlas medio tanteadas hasta el 15 de enero, incluso jornada número 23, que ya es meterte muy en final de mercado, uff, creo que le, le juega una mala. le puede jugar una mala pasada el jugar tan sí. tarde, el, el estar en un escenario competitivo real tan tarde por. por lo dicho, por por ver si está no o no, eh, Iván Azón, pero principalmente Sinambakis, que parece que es aquel que preocupa un poquito más en, la, en las últimas horas. Eh, vamos a hacer un alto en el camino. Eh, me queda hablar de las otras preguntas para Gonzalo Alba. Tenemos que escuchar a Kike Clemente. Hemos de hablar de, de muchas cosas del Real Zaragoza. En fin, no quiero perder el tiempo. A la vuelta en directo marca. Seguimos.
4: En Grupo El Cachirulo tenemos todo lo que sueñas, un jardín romántico, un salón elegante, donde tú quieras tu boda nosotros estaremos, será el mejor día de tu vida. Contáctanos hoy mismo en elcachirulo.es. Siente, disfruta, celebra. El Cachirulo es vida marea roja. Es hora de luchar por la Copa del Rey. Este jueves 28 de diciembre a las 8 y media de la tarde nos jugamos en el pabellón Príncipe Felipe la clasificación para la Copa. Tu apoyo será clave para enfrentarnos a Moraván Candorra y seguir en la lucha por alcanzar una de las ocho plazas coperas. Compra tus entradas en casa.de.monzaragoza.es y aprovecha las ventajas para los abonados. Vive la rasmia en otra noche para hacer historia.
3: Jueves de cada mes, podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aule Zaragoza. ¿Pepe Jeans? ¿Adidas? ¿Guess? ¿Desigual? ¡No te puedes perder el Superjueves de la Torre Aulet Zaragoza!
4: En Polígono Plaza, Restaurante a la 1 14 Instalaciones modernas y funcionales. Menú del día, almuerzos y si quieres algo más, mesina gourmet. Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales. Servicio de catering, cursos, eventos. Infórmate en restaurantealaun14.com
0: Que la magia de la Navidad convierta tus sueños en realidad. Radio Marca Zaragoza. Felices fiestas. Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Venga, nueve minutos nos quedan para alcanzar Las dos de la tarde Hay que seguir hablando del Real Zaragoza Por cierto, eh, mensajes que nos van Llegando ya, Ibra Larogui nos dice Los partidos que hemos tenido atascados Este año donde un jugador como Bebé, dice la de partidos que hemos tenido Atascados este año donde un jugador como Bebé podría haber sido determinante Y diferencial, muy de Acuerdo también, eh, Rubén Rubén Kells de Gargantúa nos dice Hay jugadores que se han hecho de primera división Tras llegar al Real Zaragoza, Bebé ha sido el único jugador que ha llegado en estos 11 años siendo un jugador de primera división, donde ya lo era antes incluso de llegar al Real Zaragoza donde lo ponga será diferencial sin duda, además rendimiento inmediato como decíais y adaptación superada muy de acuerdo con Rubén, con Rubén Kells de Gargantua, por cierto, guapo el directo que se marcaron ayer los Gargantúa. Eh. aunque, ay, 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 hay que sacar el bar eh, Gonzalo, eh. ay ay, ay, con el ha alguna que otra prueba chirría, lo de la doble nacionalidad en Marcelo Silva, eh, lo pusieron complicado Sortearon ¿no? ayer una, un brazalete de, de Cristian, de, del sí. capitán, firmado guapo, por sí. el propio Cristian. Eh, claro, <ríe> lo pusieron difícil. ¡Ay, ay, ay! Hay que sacar el bar en alguna pista que dieron para el zaragocista en Condición. ¿Habrá bar?
6: ¿Hay bar o como el de Zama? Aquí ¿no? ah, ya
1: bar. te digo que no. Aquí ya te digo que no. Ay, por eso no, no, que eh. lo acertaron, incluso con una pista que dejaba dudas, eh, me consta que acertaron, acertaron bastantes. Así pues que era, que... era
6: complicado. ¿eh? Me era, gustaba ese era, jugador. Eh. Me,
1: eh, me volví loco. Porque claro, yo descarté a Marcelo Sila, por cierto, que el uruguayo que ten, tiene y tenía doble nacionalidad era Lele Cabrera, que es uruguayo y, y español, tiene también la doble, la doble nacionalidad, un saludo para los argantúas, para Tello, para Doble, para para Rubén, que se marcaron ayer un directo bastante guapo eh y bastante ilustrativo de lo que fue la primera vuelta, haciendo también el balance que aquí estamos haciendo y por el cual te pregunto, Gonzalo, venga, saca un poquito de pluma ese gen periodístico titular con el que defines la primera vuelta… No me digas decepcionante que no hay que
6: ser negativos, no hay que ser negativos. Eh, a ver, de nota, te doy nota no, no, numérica. Un titular y una nota. Un titular.
1: Titular con el que defines, no me la hagas muy largo, ya sabes, pues... en torno a no sé cuántas palabras, yo no me acuerdo.
6: Nos lastran los errores.
1: Me vale, me Nos vale. Nos lastran
6: los errores y como nota un 6. Te va a dar un 6 porque tampoco creo que sea… ¿Cuántas veces le hemos dado un 5 estando por encima del descenso? ¿Vale? Muchas veces. Pero es cierto que este año el handicap que existe para dar, por ejemplo, una nota numérica es la plantilla. ¡Un 6! profesor, profesor, ¿eh?
1: hubiera sido tú, eh? No, no sé yo, eh. Mejor sí. periodista, buen profesor. No sé yo, ¿eh? Bueno, un 6 no, pero... la nos lastran los errores, muy de acuerdo con el Sí, porque al final titular. creo que, creo que sin, esos,
6: sin esos errores, es que ¿dónde estaríamos? De verdad O sea, vamos a poner el otro día con el Levante, dos puntos. Con el Burgos en el minuto de 90, dos bueno, puntos. Bueno, Sonia ha dicho que, que de seguro dos en que dos tres, dos cuatro
1: puntos dos hemos perdido por errores y, de portero. Y, y y yo creo que ha sido generosa eh, con los porteros. Creo que más, eh. Error sí, sí, sí. directo de Pusán, errores eh, directos o compartidos el día del Alcorcón de Gaetan Pusan. Eh, creo que Rebollo ha podido hacer mucho más. de, de verdad. Creo que ha podido hacer eh, mucho más en, en varios partidos. Creo que es más, de, de tres o de tres o cuatro o cuatro puntos. Eh, hablando solo de los errores de los porteros. Porque tenemos no, no, sí, errores de Jair Amador. Tenemos sí. errores eh, de Sergio Bermejo en la definición. Y, y tenemos errores también, por ejemplo. El día del Burgos, que, que es un partido que casi hemos olvidado y era un partido que tú te lo mereces, que te lo trabajas, muy de segunda división, que lo tienes ganado hasta el 91 y en un saque de banda, en la única acción que te pueden hacer en una peinada, te ganan un balón mm. absolutamente solo de marca al segundo palo y lo que era una pedazo de victoria el día de Burgos se convierte en un empate Y te quedas, totalmente con,
6: y te quedas con cara de tonto. ¿eh? Yo, me quedé, yo estaba en el sofá con mi padre y me quedé como diciendo, pero ¿otra vez? otra de verdad, o sea, has estado a punto de ganar en Gijón y en Burgos, que no ha ganado nadie y hasta el minuto 90 ibas ganando en ambos partidos ¿Qué, o sea, de verdad, ¿qué está fallando para que el Zaragoza no esté arriba? Esos errores individuales sin eso estaríamos mucho más arriba sí, sí, seguro, sí. y entonces la lectura sería otra, pero claro te pone 2-0 con el Levante y te empatan a dos un equipo que a mí sinceramente el Levante, creo que si hay un Levante al que le puedes ganar es este porque el otro Levante no demuestra mucho y con dos zarpazos te empata el partido de verdad no sé, yo creo que, que, que además, que es que no, no, no están poniendo caro el, el playoff este año o sea, hay muchos equipos, pero en muy pocos puntos y creo que una vez eh, enganches una dinámica positiva, que es lo complicado, que es ganar los partidos eh, vas a estar ahí, pero claro, creo que hay plantilla para ello, yo, yo no creo que la lectura sea tan negativa como para no sé, mirar hacia abajo sobre todo desde que desde que llegó Velázquez, no por los números, porque los números no son buenos del todo, son 6 de 15, pero claro, entra el partido de Albacete, ya son 3 puntos menos, serían 6 de 12, en fin, creo que, que hay matices no y creo que hay una lectura mucho más eh, analista más allá de de no la etapa de solo de números.
1: Velázquez, no sé si me lo compras, y es verdad que a mí es el primero que me cuesta hablar eh de, de sensaciones cuando ya hemos consumido el 50% de la categoría. Pero solo ciñéndolo a la etapa de Velázquez, reconociendo que en el primer partido... Eh, por tiempo y creo que más por tema de jugadores apenas cambió nada eh, uh -huh. o, o, o directamente nada Heredó un, un equipo absolutamente muerto, bajo en el estado de, de confianza incluso a nivel físico eh, Pero a partir de ahí empezó a levantarse el equipo Es verdad que estos últimos empates eh, Amorivieta, Español, Levante, diferentes por cierto entre, entre ellos han frenado un poco pues, la, la crecida del Real Zaragoza, pero creo que en cuanto a sensaciones, obviando obviando eh marcadores, en cuanto a sensaciones, creo que tenemos más sensaciones que, que, que juntos y hemos merecido es. más. Y claro, ahora no, lo de merecimientos y sensaciones, no, y que lo no, todavía, de siempre, ¿no? no hay una tabla de, de ello específico.
6: Que, que no te dan empate hace mucho años Pero te, 6 de 15 forma, se eh. me
1: queda corto para lo que hemos visto del equipo.
6: Por eso, o sea, yo creo que te, te vas a otra forma la Navidad si le ganas al Levante. Aunque sea 2-1, puedes fallar el primer gol, el segundo no, pues ya está, ganas y, y fin. Pero, claro, esa sensación de, de, de que al final el resultado es lo que te cuenta. Y de que el 2-2 del otro día es doloroso. Te vas a, a las vacaciones con otra cara que te habría sido si hubieses ganado el partido. Pero yo creo que el partido de Morevieta quizás es lo que nos hizo un poco bajar ese... No sé si las expectativas o las sensaciones, porque claro, fue, fue tan malo el partido de Lezama que dijiste ha, ha habido un parón. Pero claro, el inicio con el Levante es muy bueno también. Entonces, <risas> creo que son distintas sensaciones que al final si le haces una mezcla... No son nada malas creo Pero que el peor
1: partido de la etapa Velázquez Porque hay que computárselo a, a él Por mucho el que, Albacete. Que, que no es el de Albacete Pero creo que el segundo peor es el de La el de Goyeta, estoy, estoy, Y en
6: cambio en el ¿Y el Front mejor? ¿De Velázquez? ¿El, el mejor? Leganés. ¿Entre el
1: Leganés, Español y
6: Levante? Yo el de Leganés Y la primera parte del Levante fue muy buena Es que
1: claro, hablar de partidos bueno. redondos
6: Partidos enteros pocos, eh. Yo creo que el, el más partido redondo es el, redondos, el
1: de Partiendo de la base que creo que no había ni un solo partido redondo del Real Zaragoza. Para mí, el, un partido el redondo o es sea, aquel que ganas, me parece una condición inevitable para sí. considerar un partido redondo. Redondo, sí, pero el mejor para
6: mí es de Gijón. Creo que Zaragoza fue infinitamente superior. Y de que toda la a, primera vuelve vuelta vuelve sí, sí, sí. Sí. Y vuelve o a sea, vuelve a empatar por, por errores groseros individuales. O sea. De verdad, claro, que al final, a nivel de entrenador...
1: Para mí muy serio, por ejemplo, es el día de Villarreal B, y eso que el Villarreal B acaba teniendo alguna sí. que, que otra, pero creo que... Eh, demuestra que para la altura de temporada recuerden jornada número uno Valladolid, eh,
6: también está, está muy bien
1: eh, Mógenese, y... para ustedes cuál ha sido también el pr mejor primer el mejor partido de esta primera de esta primera vuelta y, y, y si lo valoran desde el resultado o desde lo visto en el, en el terreno de juego. Esto siempre suele ser ahí un poquito pues, dubitativo. Eh, bueno, eh, mejor jugador de la primera vuelta para ti, Gonzalo.
6: Pues por quedarme con uno y no con tres. Eh, con francés. ¿Francés? Creo que es el más, el más destacado. Lo, está Michael Lo Michael, está, pero compro
1: también francés. Está muy eh. Eh, Creo Pero Michael... es el que más rendimiento ha mostrado eso es, yo lo sostenido de en el tiempo durante más jornadas. Eso es.
6: De, de continuidad, de rendimiento y nivel al final. Muy alto, ¿eh? Por goles, obviamente Michael lleva seis. Es medio centro. Bueno, medio centro, es centrocampista. Bueno, pues el, 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 el mérito es suyo. Y creo que Francho también estaría en la terna. Pero Francho se perdió mucha parte de la primera vuelta. Eso es un hándicap para para él de cada MVP, digamos, de, de la primera vuelta, pero creo que que Alejandro Francés es el que más ha seguido esa línea y el que menos ha, el que menos fallos ha tenido, que al final, uh -huh. si no hubiésemos tenido esos fallos, como te digo, estaríamos tan arriba que es que no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa. Son ocho puntos los que has perdido en Burgos, Gijón, con el Eibar, con el Levante, es que han perdido tantos puntos de dos en dos uh -huh. que, que al final hacer la cuenta y es que es dolorosa, o sea, es que estarías líder.
1: ¿Decepción o jugador de, Del que esperabas O incluso sigues esperando Sigues esperando mucho más
6: Que siga esperando tengo mis propias claro, dudas por eso
1: hago la distinción Porque yo esperaba Mucho más de en Enrich Pero ahora no espero Mucho más Ahí de serie Enrich
6: Eso es, iba, iba a decir ese jugador A, o sea, a eso en vera, en hay, verano. hay mucha
1: diferencia Del que esperabas o del que sigues esperando
6: En verano esperaba mucho de Sergi y, y, y ahora ya sé prácticamente al 100%, al 99%, es por complicado, no darle todo, sí, sí, sí. que vaya a mejorar mucho su rendimiento, porque lo tendría que hacer de manera tan abismal que es que, 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 que creo que no va a ser capaz. Y además creo que con la vuelta de Iván, y ojalá pronto la de, la de Bakis, va a tener muy complicado jugar. Entonces creo que es el jugador que más me ha decepcionado, pero claro, hay rendimientos que, 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 que no te puedes explicar, como el de Sergio Bermejo, por ejemplo, porque no me parece para nada mal jugador y en cambio no está sacando mm. ese ese, ese, prime, yo, yo, ese Yo esta pregunta sí que la he querido nivel. ceñir
1: mucho a, a un nombre propio, porque eh, la mayor decepción, más decepción que general en la primera vuelta, no, no, no hay nada. Pero por, por hacerlo un poco más concreto y certero, sí que lo he querido centrar en un jugador. Eh, y yo tengo muchas dudas eh en quién me ha decepcionado más. Esperaba mucho de Manu Vallejo, muchísimo de mucho Manu también. Vallejo. Tony Moya ha Tony mejorado Moya, ahora,
6: pero… Pero
1: me cuesta meterlo en la terna porque eh, creo que está dando más ahora con Velázquez y creo que es uno de los grandes favorecidos mm. de Velázquez y es un jugador que creo que va a crecer en la segunda vuelta.
6: Pero de ha dijo, por ejemplo, que lo has mencionado ahora, y de Tony Moya, esperamos… O sea, yo que sí que, que espero más Gonzalo más. se
1: marche al parón, no solo lesionado, que es preocupante, Concero. sino sin un solo gol, me duele. Y viendo que sí. ha tenido oportunidades para ello…
6: El día de Burgos… Creo, yo creo que todos todos pensábamos, no que todos presajeábamos que iba a ser el día del estreno de, de Vakis, no Bueno, yo como te digo, creo que el jugador que más me ha decepcionado por lo que esperaba de él en verano es Sergio Rich Y creo que no es recuperable, por así decirlo. Pero Manuel Vallejo Tony Boya, que son jugadores de los que sí esperaba más. que
1: Aquel del que espero mucho más en la segunda vuelta, y él lo reconoce, es Marc Aguado. Eh, sí, sí, yo, sí. yo espero mucho más sí. de Marc Aguado y él también lo ha reconocido creo que es un jugador también que, que, va a ir, que va a ir creciendo conforme se estabilice ¿no? un poco en, en el 11 en el y la propia idea de, de Julio de Julio Velázquez, en este campo hay mucho ¿eh? donde elegir así sí. que se moje también la, la audiencia, eh, no he metido tampoco categoría de revelación porque creo que era muy evidente que iba a ser Andrés Borges, sí. yo ayer decía también, eh, no es una revelación como tal porque ya lo conocíamos pero, pero Víctor Mollejo nos está sorprendiendo, seguramente a principio de temporada todos lo dábamos como el último en la rotación ofensiva del Real Zaragoza, y ahora me parece un jugador absolutamente indispensable o sea, es que juegue donde ha marcado, juegue ha marcado ha muchos
6: y ha marcado muchos goles en muy pocos minutos, quiero decir no ha jugado tantos como para llevar me parece que lleva cinco goles es un jugador que te da mucho, sobre todo a nivel de competitividad uh -huh. y que se come, se come el césped pero sí que es cierto que con la llegada de Velázquez, y por, por hablar ya del presente porque al final los primeros cinco partidos de, de Escriba quedan, quedan un poco lejos ya eh, creo que Mourinho va a mejorar mucho sus prestaciones, ya lo está haciendo y creo que va a crecer bastante. Y de hecho, creo, y creo que es eh, impopular, eh, pero creo que si vuelve a la defensa de cuatro, lo va a hacer con Mourinho y con Francés, y se va a quitar ahí si, Porque el otro día, si con tarjeta amarilla, cuatro, claro, claro. el otro día con tarjeta amarilla para Mourinho, Velázquez quita a Yair, eh. Entonces hay que recordarlo y, hay, y son detalles que a lo mejor se pasan por alto por el tipo de partido pero que, que quedan ahí ¿eh? Es
1: verdad que en el stage front ante el español también quita a Jair, es verdad que puede ser excusado porque llevaba tarjeta es. amarilla Pero el otro día River.
6: al revés, llevaba Mourinho y quita Jair. sí Cuando ha tenido Mourinho que deshacer
1: defensa de defensa de cuatro, eso creo eh, que... o sea defensa de cinco, de tres centrales, cuando ha tenido que quitar un central ha sido, ha sido Jair Amador. Es verdad que la muestra no está ahí demasiado grande. Son cinco uh -huh. partidos solo con Julio Velázquez. Por eso tengo muchas ganas de que empiece de nuevo la, la competición y porque a ver, hay incógnitas. Que a ver claro. lo de
6: Germán de, hasta dónde llega. Yo espero que el Dense yo creo que no, pero yo creo que con el Andorra en casa estará... Sí, un estará mes imposible.
1: prácticamente en este tipo de lesiones no se lo quita a nadie. Es verdad que se desconoce grado y por consecuencia es difícil atisbar un periodo de, de recuperación. Pero lo dicho, un mes no se lo quita a nadie. Se lo produjo el 18 de diciembre... Es el 15, así que el Dense, pues prácticamente seguro que, que no. Gonzalo Alba, me voy a quedar por aquí escuchando a Quique Clemente, Enrique Clemente, el ex defensor y ex canterano del Real Zaragoza, ahora enrolado en las filas del Racing Club de Ferrol. Eh, te escucharé bien, también antes Qué que... bien nos vendría, ¿eh, ahora? Qué bien. Bueno, sí, sí, no. bueno,
6: lateral izquierdo, un central zurdo. Un
1: perfil polivalente, sí, sí. Nos
6: vendría muy bien, Quique Clemente. Eh, es verdad claro. que
1: el único perfil zurdo que tenemos no tiene la mejor salida de balón, que es Jair Amador. Eh, y, que,
6: y del que también espero más, ¿eh? hay que decirlo, al final Jair es capitán y es un líder, y con esto ya acabo, creo que Jair se puede y se debe esperar más, porque además creo que en el juego aéreo hay muy pocos centrales como Jair, pero ha tenido errores Eso es lo impropios. que choca de Jair, que, 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 que ha perdido
1: en lo que él es fuerte, en el cuerpeo, en el contacto directo con el atacante, eso es lo que me, me chirría, creo que es, no sé si me lo compra rápidamente Gonzalo, uno de los jugadores, sino no el jugador al que mejor le viene el parón. Sí, eh, yo
6: creo que sí. El parón navideño. Yo creo que, que sí. si, no de de cero, 4, ¿no? si no se vuelve la defensa. de ¿no?
1: Resetear, porque van a pasar muchos. Si
6: no se vuelve la defensa de cuatro, que eso sería peligroso para él, porque creo que ahí Velázquez sí que pondría a Mourinho de francés. Más que nada, por, por, me remito a lo, a lo que hizo, ¿eh? que fue sí, cambiarlo sí, sí. teniendo Mourinho de tarjeta. Pero yo confío en Jair, confío en generar la plantilla, y lo digo ahora antes de que empiece la segunda vuelta, y creo que el equipo va a estar en playo. Lo dijo ayer en Gargantua y, y lo diré esta noche sí. en Palomada que ahí no sabemos. Efectivamente,
1: eso iba a decir. No hay pizza,
6: ¿eh? ¿eh, Pablo. ¿no? Hoy no hay pizza. Pues hoy, no ya no más. Pero tenemos sorpresas, eh. Muy ahí pendientes el
1: Palma también esta noche en un directo especial, en un directo además juguetón. Mañana también haremos algo aquí juguetón, así que prepárate, Gonzalo. Mañana baja con eh, escudo y con lo que por... haga falta que, que Mañana van a caer chuzos de punta, como el que diría aquel. Un abrazo, Gonzalo. Cuídate. Un abrazo, Pablo. Venga, nosotros escuchamos a Enrique Clemente. Esta mañana Enrique Clemente en el Estadio en Casablanca, en su campus de tecnificación, supervisando que todo fuera bien. Hablaba también, protagonista, esta mañana.
7: Y bueno, pues eh, creo que han hecho cosas muy bien para, para poder estar un poquito más arriba de lo que está. Hablando están y, del Real Zaragoza, y nada, pues, en lugar. Eh, trabajar, trabajar la suerte y, y nada, que, que acompañen los resultados de esta segunda vuelta.
2: La categoría, ¿cómo, cómo la veis? Está, está bonita, ¿no? Por arriba.
7: Sí, hombre, y encima pues bueno, nos hemos colado equipos que seguramente no entramos en ninguna de las quinielas como, como somos nosotros y, y bueno, creo que, que se ve que va a estar hasta el final seguramente muy luchada la parte de arriba, eh, además este es un año en el que es verdad que los puestos de abajo están con menos puntos de lo normal, entonces se, se está repartiendo muchísimo más la la puntuación arriba y, y creo que, que hasta el final es que no sé si son 10 equipos que están en, eh, en muy poquitos puntos, entonces bueno creo que va a estar, estar bonita y, y sufrida a la vez entonces bueno.
2: ¿De 0 a 100 cuántas opciones le das al Zaragoza para estar en, en playoff o en puesto de ascenso?
7: Bueno, yo creo que, que bastante, es por lo que te digo, que hay muchos equipos con, con un margen de puntos muy... Muy, muy pequeño y, y bueno seguro que, que con dos victorias seguidas que, que es mucha de lo que pasa en esta categoría te enganchas arriba y, y estoy convencido de que, que si arrancan bien esta segunda vuelta van a estar muy cerquita de, de estar peleando por esos puestos de ascenso
2: ¿Tú en el plano personal cómo te estás encontrando? ¿Qué, ¿Cómo valoras tú, tu papel en el Racing?
7: Bien, muy bien, la verdad que bueno eh, hace poco daba en una rueda de prensa decía que, que era la temporada solamente en la que más más cómodo me estaba encontrando a nivel eh, táctico a nivel físico eh, entonces, bueno, pues es un equipo en el que he encontrado con, muy cómodo, con gente que, que estamos jugando con un estilo muy, muy identificable, creo que, que la gente nos lo dice. Y, y bueno, como te digo, a nivel defensivo me encuentro muy bien. Con balón también tenemos automatismos muy, muy marcados y, y también me encuentro muy cómodo. Entonces, bueno, creo que está siendo una buena temporada para mí a nivel personal y a nivel grupal ya, ya ni te cuento.
1: Qué bien volver a tu ciudad en Navidad para enseñar a los chavales en un campus ¿no? imagino además que después de estos dos años de experiencias, de un ascenso sería importante en un equipo, revelación con todo lo que has vivido entre lesiones graves, triunfar en el equipo de tu tierra y tener que irte para los chavales era muy importante ¿no?
7: sí cuando me lo comentaron pues bueno evidentemente a mí me, me hizo mucha ilusión poder eh, compartir eh, estos días eh, con ellos y, y bueno además pues bueno también me comentaron que venían eh, excompañeros míos, o sea que, que también me hacía me mucha ilusión y, y bueno, al final pues eh, yo todo lo que pueda ayudar eh, a estos chicos a que sigan creciendo, que, que la verdad que, que da gusto ver también cómo trabajan, que, que escuchan, que, que intentan poner en práctica lo que se les dice, que creo que eso es muy importante, pues bueno, eh, yo encantadísimo la vida, eh, para mí es un placer estar aquí.
1: Ya para terminar, perdón, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes como González
7: desde que entraste con 10 años hasta el año pasado? Bueno, evidentemente el, eh, el día de mi debut siempre se me viene a la mente, fue en casa contra, contra el Elche, que ganamos 1-0 al final del partido. Eh, yo venía además de la lesión de la rodilla después de mucho tiempo sin, sin poder competir, mi primer año. Eh, un año además que era de muchísima ilusión y, y bueno, pues yo creo que si me tengo que quedar con uno de, de todos, pues seguramente sea, sea ese
8: qué hablabas de compañeros tuyos, Carlos Vicente recientemente ha fichado por Alavés. no sé si has hablado con él, o bueno, qué, qué parece y qué sientes, ¿no? Como compañero intuyo que tendréis buena relación siendo los dos aragoneses que haya podido dar el salto a primera
7: Sí, bueno, yo jugué con él en, en Juvenil en Zaragoza y también la selección y, aragonesa y, y bueno, pues las últimas semanas se ha ido acrecentando el rumor, sobre todo ahí en Ferrol nosotros ya prácticamente sabíamos que tenía un, un acuerdo que seguramente iban a ser los últimos días con nosotros allí y, y nada, la verdad que, que muy orgullosos de él, de, de cómo ha evolucionado una vez que salió de Zaragoza que, que también creo que, que anima a muchos a, a, pues bueno, a no tirar la toalla, que hay mucho más fútbol fuera de Zaragoza, que muchas veces pues es, eh, cada uno tiene su, su camino su, su trayectoria sus, su experiencia y, y que, bueno, que, que no sabes dónde puede estar tú su, su sitio, él lo encontró Ferrol desde luego, eh, la verdad que allí ha dejado huella y, y bueno, eh, le ha servido muchísimo para madurar, para crecer, hasta estado muy a gusto y bueno, ahora ha obtenido su, su gran premio.
1: Pues ahí estaba Enrique Clemente esta mañana En el Stadium Casablanca Ojo el titular que dejaba ¿eh? Me veo volviendo al Real Zaragoza No se cierra ninguna puerta Por cierto que ve al conjunto zaragocista Cerca de estar peleando Por los puestos de ascenso Si arranca bien esa segunda parte de la temporada Esa segunda vuelta El titular de Enrique Clemente Que se ve volviendo al Real Zaragoza Eso sí, no especificaba cuándo ni, ni cómo Pero no, se cierra Ninguna puerta, 11 minutos pasan de las 2 de la tarde, un alto en el camino y a la vuelta, tiempo también para el mundo de la canasta, baloncesto.
4: San Silvestre 2023 en la Puebla de Alfindén El Club Correcaminos Alfindén organiza el 30 de diciembre y desde las 5 y media de la tarde una San Silvestre que no te dejará indiferente Regalos, chocolatada, DJ y disfraces Para todas las edades, inscripciones en talleres en Ramón Baquedano y en ilmeta.es Premios para los tres primeros clasificados generales y locales Circuito urbano de 5 kilómetros Para terminar el año San Silvestre en la Puebla de Alfindén
3: Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
4: Claro que sabemos lo que queréis. En la Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, el ternasco de siempre como nunca lo has probado.
0: Que la magia de la Navidad convierta tus sueños en realidad. Radio Marca Zaragoza, felices fiestas.
4: La Ternasca, en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, sintonía de baloncesto en la radio del deporte con Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy buenas, Pablo. Bien, bien, con… bueno, pues con… canutazo, con, sí. como llamamos nosotros, ¿no? Con, la última con, previa del año. Con charla, de, correcto. Porfirio Fisac. Correcto, eh, porque que, por mañana… Cierto, ha dicho cosas. Eh, sí, sí. Del partido, de la situación en la que su equipo llega al partido, de lo que hay en juego en el partido y de la gran pregunta. Copa sí, copa no… Creo que lo ha dejado muy claro, por lo menos su postura, ¿no, Paco? Es de los
9: míos, ¿eh? como, como, como podréis escuchar ahora. Eh, el, bueno, mañana hay un partido, un partido importantísimo. Uno de los dos, para cerrar la primera vuelta, importantísimo los dos. En nuestro campo los dos y que hay que sacar los dos. El primero es mañana a la noche. Nos visita eh, Moraván Andorra. Nos visita un viejo conocido y además muy querido. Eh, se ganó a la afición... Eh, aquí en Zaragoza, y estoy hablando del nigeriano de Stan Okoye, uh -huh. que mañana, pues con una camiseta diferente, intentará hacernos el mayor daño posible. Andorra,
1: que yo recuerdo una canasta ganadora de Okoye, brutal eh, el triple desde la sí, esquina, señor sí, señor precisamente de Okoye en Andorra y bien defendido,
9: que bien juega. punteado bien tapado, pero entró, pero entró es que Okoye tenía unos
1: momentos
9: entró, entró, sí, Vaya sí. físico, ¿eh? Sí está señor, Okoye, sí eh. señor Bueno, pues... Le
1: eh... también en, sí. en un brazo, ¿no? ¿Fue? Sí, sí, Creo sí, sí que, fue... que se lo llevó no sé, por delante
9: mucho parte de la temporada Mariano. fue el año trágico de, de Ponsarnau, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que se juntó Justa, se juntó también el base americano y se juntó Ocoye. Bueno, mañana no visita, mañana nos va a intentar hacer todo el año posible porque Andorra viene en una situación, Pablo, bastante delicada. Mañana desgranaremos mucho más el equipo, ¿no? Con Rafa Luz, bueno, lo, le haremos un análisis más más eh, intenso eh, mañana, pero hoy hemos tenido un eh, micrófono y charlita, charradita,
1: con Porfirio Fisac, que en como dices tú, lugar, siempre deja perlas. Eh, duda, Mitchell Watt. Sí. duda McFadden, Dos dudas. preocupa más lo del pivot que lo del exterior eh, sí. sobre todo porque es fiebre bueno pues, eh, ¿quién no tiene un conocido cercano con fiebre en estos días? Eh, la tú... verdad que, y viendo los datos de asistencia sanitaria si sí, te das que una vuelta por los hospitales terrible. Eh, es, es brutal terrible. bueno pues tampoco se ha escapado a eso Mitchell Watt, no. que parece que peligra un poco su concurso, algo más esperanzado y confiado estaba en el caso de Tag McFadden ¿no? Sí.
9: Eh, de McFadden ha dicho que es un leve problema físico que cree que no va a impedir... cuando le, ...yo traduzco intento traducir a Porfi... ...ya lo va hoy más o menos conociendo... ...cuando dice que McFadden va... Eh, es, muy, ...es más probable que juegue... ...quiere decir que McFadden juega... ...con toda seguridad... ...y cuando dice que el que más dificultades tiene... ...pues es Michel Watt por el proceso febril y tal y cual... Pues bueno, yo creo que estará, seguramente no al 100%, pero creo que estará mañana. O sea, es Paco
1: Cotaina cree que sí, porque sí, sí. estar estaba, ¿no? En sí, la estaba, estaba
9: vestido de calle, de, de, de paisano, como decimos, ¿no? Estaba vestido de calle. Bueno, que no esté en la cama es una buena pero noticia. Pero estaba paseando, quiero decir, estaba de pie, no estaba ni, ni sentado, ni, ni cadáver, ¿no? Ni mucho menos. Eh, bueno, pues o se atravesó un, un proceso un proceso febril, estará más flojo, estará, pues seguramente a un porcentaje de, de fuerza eh, no del 100% pero tiene que estar, es que mañana necesitamos todo y más, porque son este y el siguiente dos partidos que nos ponen uh -huh. oye, pues con el panorama mucho más abierto para llegar a las ojo, trece que por si dice que no, son 12, que son 13 que este, igual año.
1: este año, que tal
9: como está el baile, igual hacen falta 13, eh, sobre todo para decidir, creo yo, esto era de mi cosecha, el segundo equipo que baja, porque el primero, eh, Palencia tiene una victoria y está, yo creo que, que es carne de cañón, yo es lo que decíamos aquel año de Fuenlabrada, yo directivo de Palencia no realizaría una inversión potente ya en lo que queda de temporada, casi casi daría la temporada por muerta y intentaría preparar un equipo lo más potente a nivel desde el punto de vista económico para el año que yo viene. Tenían
1: una oportunidad o casi una obligación ante casa os, de mon. Con nosotros sí. Eh, casa de mon se llevó la victoria. Palencia quedó muy muy hundido ese, sí, sí. ese día. Sí, sí. Eh, porque de copa ni hablar, ¿no?
9: De copa no quiere ni hablar y me parece bien. Ya sabes que yo lo llevo predicando esto varios días. Además, no no Ha explicado ni hablar. muy
1: a su manera, muy a, a la manera porfirio fisac eh, sí. en, en el aspecto de que casi eh, ha suplicado a los cuatro vientos. Que alguien me escuche, que alguien me entienda, ¿no? Eh, bueno, así que eh, veremos, veremos a ver. Por fin, enseguida lo escuchamos, ¿eh? Por cierto, que estamos hablando mucho de lo que dice, pues enseguida escuchamos qué es lo que qué es lo que dice. Pero que así que lo ha suplicado a los cuatro vientos, ¿no? De, de decir que, que alguien me escucha, que, que alguien me, me entienda. Hacerme caso a mí, decía. Claro, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> ya sé que la,
9: que la ACB dice que ocho equipos juegan la copa. Porfi dice que hay ocho equipos peleando por no descender. Hacerme caso a mí. Esto ha sido bueno, lo, lo escucharéis es ahora. Literal, literal. Lo, sí, sí, literal, lo escucharéis ahora. Y tiene razón, yo, bueno, ya sabes que no es de hoy, lo mío viene de más atrás, y es que estoy ahí de acuerdo, es que no puedo, no puedo opinar de otra manera, lo he venido predicando estos días anteriores. No, tenemos que pensar en la Copa, porque no depende de nosotros. Si dijeran, oye, hay que sacar estos dos partidos, porque sacándolos estamos en la Copa. Hombre, eso es poder pensar en algo, ¿no? Pero es que depende de tres Pabellones más, de tres o de cuatro. Entonces, no, no, no tiene sentido. Nosotros vamos a lo nuestro, vamos a sacar este, vamos a sacar el siguiente, nos cerramos la primera vuelta uh -huh. muy bien, pa' como estábamos. Bueno, sería la leche.
1: Se lo ha reconocido. Hombre. Estamos en una situación que no esperábamos. hace. la esperaba? Teníamos
9: tres partidos, teníamos tres partidos, amigos míos. Y venía Murcia como un caballo de carreras, venía el todopoderoso Barça, nos íbamos a Palencia y nos íbamos a Tenerife. La, la, lo, casi lo natural sería que ahora estuviéramos con las mismas tres o con cuatro, si quieres, sacándolo de Palencia. ¿Vale? Que esa... Te la puedo comprar. Pues no, estamos con siete. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos terminar la primera vuelta con nueve. Genial, perfecto. Muy cerca de las trece que dicen estamos uh -huh. salvados y entonces pensamos en lo que queráis. Pero de momento, que, que copa? Ni copa, ¿no? hombre, no, que no, que no, que Muy no. También
1: la tesis de, de Paco. Y, y mira que hay que reconocerlo: Paco Cotaina siempre ha sido un lanzador en estas cosas. Sí.
9: Sí, pero... Yo creo
1: que la, la experiencia ya te dice que Sí, hay, no, al ¿no? final
9: aprenderé y como, sí. como, como soy novato sí. en esto
1: del baloncesto, sí, sí,
9: sí, al final aprenderé. No, pues es que no dependemos para nada, para nada en, ver, de, está de nosotros. complicado, está muy complicado. Él, pero está complicado. Matem claro que matemáticamente hay opciones, pero casi, casi que hay que ponerse... Más, ¿Qué
1: importa más que haya opciones o que estas sean muy complicadas? Bueno, pues depende de cada uno. Claro. ¿no? claro. Pero también. Pero casi, el casi, casi tendríamos... Que se ilusionen ¿no? Habría... ilusiones vive el deporte, Claro, claro. Hay... Habría
9: que coger una, un folio y empezar con un bolígrafo a dibujar todo lo que tiene que pasar esta jornada y la siguiente. en cuatro o cinco campos ¿Hay distintos. algo muy
1: claro. Para las 13 que se marcaba por Fisak, pues cuanto antes llegues. Sin más. Sin más. Eh, pero sobre todo. si tú quieres soñar con la Copa. lo que es absolutamente necesario, prioritario. Y, y es, una, es una incógnita que no se puede obviar y, y que, que hay que hacerla sí o sí, es ganar los dos partidos.
9: Ni más ni menos. Así y ya bien. no en la Copa. Si quieres pensar en un objetivo eh, de la segunda parte de la temporada más ambicioso, desde, ya no solo hablo del playoff, eh, ya no solo hablo, hablo de los ocho primeros, pero es que el noveno eh, está jugando Eurocup y no la FIBA Europe Cup famosa, ¿vale? Sí, sí. O está jugando Cham B B BCL, quedar Champions League. El noveno, el décimo, el undécimo. Bueno, pues si queremos pensar en ese tipo de objetivos desde luego hay que sacar estos dos partidos por, por dos razones muy importantes porque son dos equipos, de los de la parte baja de la tabla y porque son partidos en <risa> casa Total, Pablo, sí, estos partidos sí, sí. se sacan o no se sacan si no sacamos estos es mucho más difícil sacar partidos fuera ¿eh?
1: Otro tema, noticia de la mañana Venga. en el día de hoy Tomás Hielo y Dejan Kravitz sí. continúan hasta final de temporada recuerden sí. que había una opción de corte por parte, club, por parte del club el día de Nochevieja, este
9: sábado, este domingo y eh, de, no, de no ejecutarla, pues se entendía que el contrato, se entendía porque estará así redactado, vaya aquí de entenderse, no, lo que se escribe se lee, que eh, los dos jugadores eh, continuarían hasta final de temporada. Esto va a ser así. Bueno, a porfi ahora le hablas de una salida de quien sea del equipo. y le da un sea cual sea. Le da eh, un amarillo, si eh, eh, le da un es Harry. Que abandona
1: la plantilla Traoré. <ríe> eh, sí,
9: sí, no, no, le da, le da, le da un chungo. Así que no, no, ni mucho menos. Además de todo, tanto Tomás Hielo como, como Kravitz. Bueno, pues han dado un paso adelante. Más el pívot, quizá. Que está haciendo eh, pues un trabajo sí, importante. Sí, sí. Está, está Los sustituyendo. Activos, ¿eh?
1: Mitchell Watt, desde luego, claro. que ahora está brillando ya con luz propia. Claro pero sobre todo de Jan Kravitz también ha Claro, pero es que los dos, han, Watt, pero los dos han ascendido
9: un puesto sí, en, la, sí. en la en el escalafón de la, de la empresa, ¿no? De, de no, estar que
1: fueron ocho puntos, cinco rebotes. Sí, sí, ¿no? pero en, en momentos sí,
9: sí. muy importantes, claro, y, y, y claro, de estar Okafor a no estar, pues han, todos han, ellos dos han ascendido una, una categoría, por decirlo uh -huh. de alguna manera, están eh, una planta más arriba, ¿no? Y los dos están respondiendo muy bien, Michel Watt, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Tremendo, pero Kravitz dándole los minutos que necesita sentarse Watt, ...está sustituyéndolo muy bien... ...y Tomás Hielo pues va sumando, va sumando... ...el hombre va haciendo eh, cositas buenas... Y, ...y bueno pues el, eh, ya no tanto a lo mejor en puntos... ...como en rebotes y en defensa... ...pues está haciendo sí, una, sí. una buena... ...igual que, que Miguel González... ¿eh? ...están haciendo una buena tarea... ...así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana... ...los dos que has nombrado van a seguir hasta, hasta mayo... ...hasta junio, hasta que acabe la temporada eh, seguro... Y lo que quiere por fin es que, no, que seamos eh, competitivos, que seamos ambiciosos, que no digamos que como hemos ganado cuatro seguidos, esto está chupado porque no está chupado. Él quiere mantener como sea uh -huh, la, sí. el, el, el mal rollo ¿no? en el estómago, quiere que, que nadie duerma tranquilo ni mucho menos todavía y creo que probablemente sea el camino para que nadie se relaje y dé un, un partido por, por fácil, no digo ganado, pero es que ni fácil, ni cómodo, ni mucho menos antes de jugarlo. Esta liga nos ha enseñado que, que de eso nada. Así que vamos a ver.
1: Mañana contamos cosas del partido. Claro. Del propio partido, de lo que le interesa a Casa de quién eso acude, es. del Morabank Andorra, es, es. de, del rival, que llega en una situación realmente alarmante. Complicada, para, para complicada. Ellos llegan muy obligados, muy exigidos. Eh, por cierto, partido muy, muy importante Así lo está tratando también De, de vender el, el, el club Como el último del año En el, en el Felipe Aquí que lo contaremos que Andorra, Andorra,
9: Pablo, viene de bajar y subir y rápidamente subir, sí, volver a bajar casi sí, sí. eh... un milagro eh Divi... ¿Has visto lo visto sí, sí. Lo de
1: bajar y volver a subir a la sí, primera sí. bueno ya bajó bueno bajó
9: por lo que bajó bajó por lo que bajó porque la Virgen del Pilar y Yoris Sermadini fueron juntos a Andorra aquel fin de semana subió a la primera volver a bajar son situaciones económicamente bien complicadas ¿eh? sí, 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 sí.
1: muy muy complicadas
9: así que mañana desgranamos Andorra por mañana
1: supuesto. contamos cositas y a ver si tenemos una presencia especial para mañana en el mundo del baloncesto ah. a ver si Sí, es verdad. A ver si es verdad. Un abrazo, amigo, cuídate. Otro para
8: todos y hasta
9: mañana.
1: Venga, ahora escuchamos a Porfirio Fisac. Tenemos un par
8: de dudas ahí, creo que la de Guab es la más complicada porque se le ha presentado un, un cuadro vírico un poco, le, le, le tiene con fiebre y pues, los médicos están intentando a través de antibióticos eh, tenerle para, para mañana, pero en principio es bastante complicado, a ver un poco cómo evoluciona, pues, días no ha podido hacer nada y el, el otro que va mejor y hoy ya ha empezado a hacer algo es Manfaden que tuvo un esguince de tobillo el último día. Pero bueno, el chico está con muchas ganas Y yo creo que en el caso de Taf es, es Casi seguro de que pueda estar Y en el caso de Watt veremos a ver un poco la evolución La evolución que tenga
1: Eso por Firio Fisac sobre las bajas Para lo de mañana Hablaba también de los peligros del partido Y de la tranquilidad o el acomodo Con el que pueda saltar su plantilla Por venir de cuatro victorias consecutivas
8: Bueno, la palabra que empleo Es a veces comodidad Uno se siente cómodo cuando las cosas le van bien Uno se siente cómodo cuando todo está estable y yo creo que es el momento de trabajar más porque yo veo al rival y el rival es es un equipo que está muy bien entrenado que tiene las ideas muy claras, es un rival que que tiene ganado los últimos partidos de casa y de fuera y sobre todo el tema de, de en Valencia el último día que jugó fuera, lo tuvo ganado todo el partido lo tuvo controlado, entiendo que es un equipo que, que sabe perfectamente el baloncesto que se está haciendo y sabe perfectamente que esta final, este final de primera vuelta es, es básico para ellos y y repito, nosotros si, si no tenemos esa misma necesidad que ellos tienen, si, si nos sentimos un poco más cómodos porque parece que tenemos siete victorias y eso nos puede de alguna manera estar tranquilos, no tranquilos no podemos estar. Solamente hay una manera de estar tranquilos y si es el siguiente día pues, luchar contra un rival que repito, se juega mucho, lo mismo... O... O más que nosotros, ¿no? Entonces hay que estar igual.
1: Tranquilo, no puede estar. Casa de Monzaragoza. Y ojo, a partir de ahí, esta mañana llegaba el momento de Porfirio Fisac, preguntado por el estado en el que llega Andorra, un rival que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento, hundido en la tabla. Ojo lo que decía sobre el rival y su particular matraca, lo del descenso o lo de la Copa del Rey. Escuchen.
8: Yo creo que si valieran los resultados anteriores pues para este pues eh, puede que tenga razón, pero yo creo que no valen. Empezamos los dos 0-0 y empezamos los dos un partido nuevo. Lo que ha sucedido anteriormente creo que ni para ellos ni para nosotros vale para nada. Lo que el nombre que tenga cada uno ni para ellos ni para nosotros vale para nada. Yo creo eh, sinceramente que, creo que ellos eh, van, a, van a venir con un grado de, de, de ambición, con un grado de, de esfuerzo muy grande. Y, y creo que nosotros nos equivocamos y pensamos que somos más de lo que realmente somos. Somos un equipo corto, somos un equipo con una rotación corta, somos un equipo donde hay 3-4 jugadores que están jugando a un altísimo nivel y eso nos están dando los triunfos. Pero que nadie se le olvide que somos un equipo ahora mismo con unas condiciones. Y es trabajar... Para que cada partido sea una final. Esto es lo único que quiero yo meter ahora mismo a mis jugadores, independientemente de lo que puedan pensar alrededor. Yo comulgaré con unas ideas en las que voy a hacer, os voy a hacer partícipes a vosotros, os voy a hacer partícipes a mi afición y solo espero que alguien pues alguna vez me escuche y me, me, y, y me acepte un poco este, este relato.
1: El relato de Porfirio Fisac, suplicando que la gente le escuche y le entienda, eh, ahora sí preguntado directamente. Por las cuentas, la viabilidad de que Casademón pelee por entrar a la Copa del Rey. Escuchen.
8: No, la realidad es la siguiente. La realidad es que ahora mismo estamos inmersos, ocho equipos luchando por el descenso. Esta es la realidad. Cualquier otra confusión que queráis hacer está muy bien. Pero la realidad es que hay ocho equipos que estamos peleando por no descender. Ocho. Y esto es lo que suele conllevarse todos los años. Porque al final. Hay, hay unas cosas que son claras y que son muchas veces eh, los presupuestos estos no determinan eh, siempre lo que significa el aspecto deportivo pero sí marcan más o menos los objetivos que debe tener cada uno y yo tengo mucho miedo al fútbol, tengo mucho miedo porque somos una plantilla corta, tengo mucho miedo a que los tres jugadores que están jugando a un nivel increíble pues un día no jueguen bien porque son seres humanos o un día tengan una lesión y ahí estemos, por eso solo, solo pienso en una cosa y es ganar el, el partido número 8 porque es el único que me acerca, y creo que además también me equivoco en otra cosa, he dicho que este año, que con 12 victorias, no sé, yo creo que este año igual hacen falta 13.
1: Bueno, pues ahí estaba Porfirio Feisac eh, cree que no van a hacer falta 12, sino 13 para asegurarte la salvación. En ACB, en Liga Andesa, esta temporada, oye, que nadie le baja de, de, de su burra, ni, ni un poquito, eh, no, no, no está ilusionado ni, ni, un, ni un poquito, eh, curiosa la declaración de que eh, él dice, luego matizado además, decía ah, la ACB dice que hay ocho equipos peleando por entrar en Copa del Rey, Porfirio Fisak dice que realmente hay ocho equipos por evitar el, el descenso y que el que más victorias saca no solo consigue el objetivo de alejarse del descenso, sino también el de meterse en, en Copa de en copa del Rey. Ahí estaba Porfirio Fisac esta mañana, lo dicho, lo deja claro, merillanamente claro, contundente. Ya lo hizo ¿eh? en el pospartido eh, en la victoria. Ante Tenerife le preguntó un compañero allí en la isla por, por la posibilidad de que Casamón oye en este, este armo final de, de primera vuelta asome un poquito la patita y la y la cabeza, eh, por lo menos en aquellos equipos que aspiran casi de, de rebote y de milagro meterse en la Copa del Rey, y enseguida cortó Porfirio y dijo que, que no, que el único objetivo es no descender, eh, y que es el único objetivo y camino que, que él ahora mismo tiene marcado, y que entendemos será lo que le traslade también a la plantilla de, de puertas del vestuario hacia dentro. Y desvelaba una noticia también esta mañana, Porfirio Fisac, que recuerden es el entrenador, pero también es un uno de los que lidera esa comisión deportiva en la cual está ahora mismo enrolado casa Casademón Zaragoza, sin director deportivo, bueno, pues seguro que eh, voz y voto, mucho peso tiene ahí la opinión del coach de Porfirio fisa que confirmaba la presencia la continuidad de Dejan Kravitz y de Tomás yelo hasta final de temporada, recuerden que el club tenía una opción de rescisión unilateral de su contrato antes de que acabara este 2023, pues bueno desechaba esa opción Porfirio que confirmaba la continuidad de ambos
8: Creo que los dos si no había ninguna notificación quedaban renovados hasta final del año y en principio notificaciones por nuestra parte creo que vamos a hacer pocas entonces creo que en ambos casos pues eh, estarán hasta final del año si no se les dice alguien, es que no, no me sé las fechas esto tendríais que preguntárselo a José Artigas que es el que controla y domina todo este tema pero no me sé las fechas exactas pero por mi parte no quiero que ninguno de los dos se me vaya no quiero que nadie se me vaya
1: no quiere que nadie se le vaya Porfirio fisa que casi se reía con el con el tema, no está para muchos sobresaltos más, el proyecto deportivo de Casa de monzaragoza y para perder activos que es de lo que va escaso y ha ido escaso sobre todo a raíz de, bueno, cosas, muchas cosas eh. iba a ponerme aquí a, a enumerar igual nos pasamos de las 3 de la tarde porque la temporada del masculino, en fin, telita jornada número 16, lo dicho mañana, mañana le hacemos la previa más cercana pero mañana desde las 8 y media en el Felipe, a ver ¿sí, eh? si y se consigue ambientazo para buscar la octava de la temporada. Jornada número 16 que arranca hoy mismo a las 9 de la noche con ese Unicaja Barcelona. Vaya partido ese, ¿eh? vaya partido para arrancar la, la jornada. Mañana se juega también el Granada, Lenovo Tenerife y se completará ya el viernes. Por ejemplo, hay un Manresa, Juventud, hay un Obradoiro, UCAM de Murcia y durante el fin de semana pues también hay más partidos como el Zander, Palencia, Bilbao Basket, Basket Girona, Basconia y el Gran Canaria, Breón. Logan Lugo, ese es el menú, el calendario de final de año, de final de 2023, en Liga Endesa también, por cierto, juega el domingo en Madrid, 12 y media de la mañana, Real madrid valencia Vázquez también, buen partido, lo dicho en esta jornada, número 16, la penúltima de la primera vuelta. En ya saben que también juegan las chicas, eh, lo hacen el sábado, el sábado en Barcelona, para cerrar también su particular y espectacular año 2023. Lo harán en Barcelona ante el Barça CBS, la previa de cantero. Mañana la, la traemos y contaremos, lo dicho, todas las novedades acerca de este último partido. Recuerden el que sigue siendo colíder de la Liga Endesa Femenina, ni más ni menos, que no caiga nadie eh, en engaño y en depresión por las últimas dos derrotas que entraban dentro de las quinielas y al final el equipo llegó, pues como llegó, le peleó a Fenerbache y acabó sucumbiendo ante Valencia Básquet. pues absolutamente extenuado y agotado el equipo y aún así a un tiro de orgullo ¿eh? para intentar meterse en el partido chapó la temporada de estas mujeres y de ese equipo, de ese cuerpo técnico también de casa de Monzaragoza femenino 14 horas 33 minutos de este miércoles 27 de diciembre eh, oye, no nos dio tiempo a meter ayer hier Hierro 2 así que Hoy metemos Hierro 2, hoy hablamos de golf, con Antonio Polo, que además hay temas de los que hablar. El último Hierro 2 de este año 2023 en Radio Marca Zaragoza, la del deporte. Seguimos.
4: Reconecta con lo que te hace sentir bien. David Lloyd Zaragoza es tu club deportivo premium en Zaragoza. Spa, pádel, fitness, piscina, área infantil, guardería, parking gratuito. Visita davidloid.es o llámanos al 976 50 67 20 y apúntate con nuestra cuota de tres meses. Es tu momento.
2: ¡Súper,
3: súper, super jueves! ¡Y hasta aquí, nanan! Na. ¡Sí, sí! ¡Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aulet Zaragoza! ¿Pepe Jeans? ¿Adidas? ¿Guess? ¿Desigual? ¡No te puedes perder el súper jueves de la Torre Outlet Zaragoza!
4: Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros entra en caféselcriollo.com
8: y descubre todos nuestros cafés de origen Cafés El Criollo, el café que te
0: mereces que en estas fechas se cumplan todos tus sueños desde Radio Marca Zaragoza te deseamos una feliz Navidad
1: Golf con Antonio Pablo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? De una pieza, la noche buena, todo bueno, bien. No bueno. tan bien como la de Javier Villar, no, no, eh. Tan medio mucho
5: más tranquila, ¿vale? Mucho ya más la, tranquila. La noche buena, navidad y la
1: Navidad. Y, todo. Sí, sí, sí. y el sábado y el viernes. Muchísimo más. Muchísimo tranquila. más tranquilo. Bueno, bien, con los tuyos, todo sí, ok. Sí, sí. Perfecto.
5: Familiar, en casa. Familiar. Nada. Ahora ya noche vieja. Los regalitos, también, igual. Sí. Eh, somos, eh. se barrunta lo mismo. Eh, te no, 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 igual, 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 ya te digo. Nada, ya se ha acabado eso de… El, el que seguro que igual, no, Javier, Javier Villar. También, también, también igual, nada, yo todo, todos los días, al contrario que Villar. Bueno, él, él está en época de salir, y yo sí, no. Eh, eh, efectivamente. <risa> Oye, eh,
1: ¿con qué cerramos, eh, si no me equivoco, el último Hierro 2 del año?
5: Pues mira, vamos a cerrar con eh, una de las cositas que va a venir el primer día del año. Como todos los días 1 de enero de cada año lo que llega a todos los golfistas de España es ¡pum! el cargo de la cuota de la licencia federativa. Eso es lo que llega a todos, los, todos los días uno. Y estos días ha habido una polémica porque ya se anunció hace un par de semanas que ha subido otro pequeño porcentaje esta, esta licencia eh, federativa, esta licencia de, de, de golf, que tienen que tener todos los jugadores de golf, todo el mundo que juega golf, tiene que tener esta licencia federativa, tiene que, ser, eh, fe, tiene que estar federado y tiene uh -huh. que pagar esta cuota. Eh, ¿Eso qué implica? Hay gente que está diciendo que ha subido mucho el precio. Tampoco te creas que es mucho, ¿eh? Para la gente que, que siempre critica los precios del Golf. Es eh, creo que están ochenta y pico, ochenta y pico euros eh, al año, ¿vale? Esa licencia federativa que incluye también un seguro, porque también el golf, que la gente dice que no, pero es deporte de riesgo. Tú estás en un campo de golf y a lo mejor, pues, eh, si estás detrás de, de una partida, delante de una partida, te viene de otra calle, te pueden pegar un bolazo y, y ojo, que eso duele y puede haber una desgracia grande. Entonces, esa licencia federativa también incluye eh, ese, ese seguro, ¿vale? Ese seguro para, para poder eh, jugar. Nadie puede salir a un campo de golf sin esta licencia federativa. Y había una polémica, porque es el tercer año consecutivo que lo suben, ya digo, es un porcentaje mínimo, pero es verdad que hay mucha gente que dice, ¿por qué en otros deportes yo puedo jugar eh, a este deporte y no y no necesito esta licencia? Cualquier deporte, bueno, la mayoría de, de... Por eso el golf es de los deportes con más federados de España. Creo que es el tercero en licencias, ya te digo que sea el más practicado, el tercero más practicado, pero sí que es el que tiene, creo, el tercero con más licencias federativas en otros deportes no pasa, en fútbol pues juega mucha gente a fútbol y no tiene no se licencia, no tiene una, una licencia federativa en muchísimos otros deportes hay mucha gente que está diciendo, es que yo tengo que pagar esa cuota y solo juego con mis amigos, no compito, porque esto sí que te da derecho a competir, a, a, sí, a jugar sí. estos torneos, a todo lo que quieras, pero hay pues el 90% de la gente no juega a torneos, ¿eh? ya te lo digo, que el 90% de la gente eh, lo que hace es Jugar con sus amigos, salir a dar una vuelta ellos solos en el campo de golf, lo que sea, en familia, y no juegas torneos. Pero eh, hay un debate estos días ¿sí? en los mentideros del golf en redes sociales de mucha gente que está a favor o mucha gente que está en contra. Yo, para mí, eh, yo estoy a favor de esa licencia federativa, por lo que te digo. Cubre ese seguro, ayuda también pues, a, a, a seguir potenciando el, el golf. Y a que, bueno, pues la federación también pueda eh, tener armas, cada una de las comunidades eh, en España en, en Aragón, por ejemplo, se ha hecho muy bien, la, la Federación Aragonesa de Golf, la verdad que administra muy bien sus recursos y, y ha creado pues un centro marco sur, ha creado muchas cosas y yo, yo sí que estoy más a favor de eso porque me parece un orden dentro de, de todo lo que lo establecido y sobre todo por este tema del, del seguro, no me parece tampoco una cantidad tan grande, pero ese es un debate de los que hay y el día uno, ya le recuerdo a todos los golfistas, están escuchando que se acuerden que el día uno viene, viene la cuota como, como todos los años eh, Para este año que vamos a tener Pues este uh -huh. año ya nos cambia el panorama del golf Nos cambia ya eh, todo el mundo que, que estaba que estaba ya centrado en Que tenía sus calendarios, sus cositas De, de mmm, los acontecimientos en, Encima de la mesa, con este tema De John Ram y del Leaf, nos cambia absolutamente Todo el panorama Ahora ha salido ya una lista de, de los trofeos que De los torneos que va a jugar eh, John Ram Y bueno, eh, pues vamos a verlo menos Y vamos a poder ver, Otras estamos ahí con esa incertidumbre y vamos a, a ver si vamos a poder verlo eh, en televisión desde aquí en, en España en una televisión, como digo, una plataforma alguna, o alguna televisión de, de pago que pueda que pueda tener los derechos del golf veremos que sí, para no tener que verlo a través de aplicaciones y a través de, de streaming que siempre se ve un poquito peor y, sí. y, que, y que bueno, no es tan cómodo para, para todos los usuarios, pero sí que seguro que veremos a un ram por ejemplo, en todos los medios, lo veremos también en los Juegos Olímpicos, porque eh, se va a clasificar, o sea, se va a clasificar los mejores españoles, pero aunque bajara mucho, mucho, mucho en el ranking mundial, seguiría siendo de los de los mejores de los mejores españoles eh, y luego otra vez tirando con este con el tema del LIV, eh, tenemos otra cosa otro eh, acuerdo que vino hace un par de semanas que se ultima un acuerdo billonario para competir con el LIV del PGA Tour de se está poniendo las pilas. Y hay eh, gente detrás de fondos de inversión, pero para que te hagas la idea. Esto gente... es lo que
1: hace es alejar la idea de, de. No, no, espera, espera. Una posible unificación. Espera, de rankings, espera, no, 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 espera. No, eso,
5: eso, eso es esa parte. La unificación del ranking mundial, eso a ver si lo si lo, Sí, si que lo se puede puede... considera un igual, ¿no? Al, al LIF. Eso es, que, se, que cuente para el ranking mundial. Pero es que ahora lo que se están poniendo las pilas es que un fondo de inversión para competir con el dinero que torneo tras torneo reparte el lift, eh, y con las con las fichas, con los monumentos que le dan a los golfistas. Están detrás de ellos grupos inversores de los propietarios, por ejemplo, de eh, los, los Atlanta Falcons, de los de los Boston Celtics, de Milwaukee Bucks, está también el de los eh, New York Mets, también, de, de, de béisbol, y se, y se prevé que inyecten más de 3.000 millones de dólares a esta nueva entidad. Pero es que dentro de esto bueno. también están los árabes. Es que también están los árabes, también se han metido y tienen un porcentaje ya y quieren aumentar todavía más su porcentaje de control también del PGA. Tienen, es que esto es una, es que es que rocambolesco. Entonces, por eso se hablaba de ese acuerdo, porque estos árabes también se quieren meter, aparte del LIF, que dijeron que me da igual el LIF, o sea, quiero eh, que el LIF siga compitiendo, pero me lo quiero meter en el PGA Tour, o sea, para que veas un poco cómo está el panorama. Y esto, para mí, es una antesala de lo que puede venir en todos los deportes, ¿eh? en este en este caso. Se están poniendo las pilas en este sentido eh, con todos los deportes. Me lo comentabas tú que lo ¿En había Padel hecho con el pádel.
1: Bueno, y, y en pádel es que ya directamente eh, World Padel Tour ha sido absorbido por Premier Padel y World Padel Tour ya se ha acabado y el año que viene empiezan con un único eh, torneo, con un único circuito Premier Padel y la unificación del
5: ranking. Pues tú imagínate, en el golf va a pasar también, va a pasar porque se está viendo que va a pasar en el Padel eso. ahora
1: la duda está en quién va a retransmitir también Premier, Premier Padel y tal, porque hasta ahora algunos torneos sí se emitían en abiertos, pero el otro será directamente por YouTube. El, eh, esto es que va a pasar
5: aquí en el golf es un poco parecido a lo que pasa en el fútbol también, de que está la liga de Arabia Saudí, las ligas árabes las Qatar todo lo que quieras, pero aún así ellos se meten en equipos de la Premier, en equipos de en cualquier equipo de Europa, son sí, también máximos. Sí, sí. O sea, tienen los dos que de hecho, ha habido muchos fichajes que han dicho no, es que te lo cedo, le cedes un tío que te ha costado 250 kilos sí, y te lo cedo el famoso y lo cedo. tema de las sí. multipropiedades eh, entonces, eh, está pasando, pues en el golf pues parece que va a pasar un poquito por ahí, pero es que imagínate, es que esto ya te digo que para mí es la antesala de lo que ha pasado en todos los deportes, me lo invento eh cualquier deporte, ciclismo imagínate que un equipo árabe coge por, le da por coger, inyectar eh, en un equipo ciclista pues es que eh, pueden hacer lo que quieran. O sea, que se retiren los demás. Ya te digo que, que con esos presupuestos que manejan. Sí, en
1: el ciclismo está el tema ahora del límite salarial. El, está ese, ese debate de, de establecer un tope de, de gastos.
5: Bueno, bueno. Por para eso.
1: evitar superplantillas, ¿no? Que es lo que, lo que está lleva ocurriendo ahora, sí, sí, con sí.
5: Jumbo Visma unos años. Pues lo mismo. Ya te digo. El, el golf está siendo, lo dijiste tú, del pádel. Golf, el fútbol, estamos viendo todo. Que ya no solo crean sus propios circuitos, sino que encima en los otros, en los tradicionales, se meten también como para dirigirlos. Y Sí, es gol. verdad que
1: en el tema del fútbol, al final el debate de la Superliga y tal es diferente porque el origen de ese dinero y el origen de quienes quieren constituir esa liga es diferente a lo que estamos hablando del Leaf, pero en el fondo el debate no es tan distinto. No, no, eh, porque sí. es una, una, una otra forma de intentar conseguir el dinero y otra forma de lucrarse más allá de una pero organización si, supranacional. Si
5: yo te lo he dicho siempre, el PGA Tour, que se está quejando se ha quejado tanto del Leaf, lleva décadas haciendo lo que ha hecho el Lif de otra manera ellos lo han hecho han sí. hundido el circuito, de hecho le han comprado el circuito europeo, eh, no le han dado bola al asiático, que ahora el Leaf le está dando más bola al asiático porque les conviene eh, bueno, es que han hecho exactamente lo mismo eh, lo, que, lo que ha hecho el, el Leaf pero a lo mejor de una manera más menos drástica y más, bueno, eh, paso a paso pero el PGA Tour era eso, o sea todos los buenos se iban ahí, pues como pasa que en el fútbol, pues a la Premier o lo que sea pues uh -huh. sí. al final la liga que tiene dinero es la que se lleva a todos los golfistas, pero bueno la idea es esa, que todos los eh, esta gente árabe que tiene más pasta que los de Alcoriza, esos eh, crean su propio circuito y se quieren meter también a dirigir el PGA Tour, así que estamos en sus manos. Sí, sí.
1: Eh, bueno pues eh, largo debate ¿eh? y esto en 2024 se va a avivar vamos y vamos a me parece, hablar.
5: Que, me parece que vamos a estar todos los martes hablando de lo, de lo mismo. Sí, es un tema que había, yo creo que interesa si, si estas son las noticias, sobre todo a ver dónde qué es lo que hace John Ram. y sobre todo a mí la duda que más me genera este año es lo que te he dicho los derechos televisivos, dónde se va a ver eh, el lead, porque en el momento que se ve al dif te lo dije, en un Movistar, en un Dazón, en donde sea, para mí le va a pasar por la izquierda <risa> al, al PGA ya.
1: Antonio, qué feliz año. ¿eh? Igualmente. Eh, es verdad que no va a ser la. Esto no te lo he no, explicado, no, no, te, no ¿no? de... no, no, te lo estoy contando en directo. No va a ser la última vez que te escuchemos este año ¿eh? en, en Radio Marca. Que tengo una cosa pensada para el jueves día de los Inocentes pues, bastante interesante.
5: Pues date vida porque va a contármelo. porque. Ya te contaré, ya te contaré. Un abrazo, <risa> Antonio. Un abrazo, que hay... un abrazo.
1: Venga, Adiós. seguimos, cerramos este directo Marca.
2: En El Rincón sabemos que lo estabas esperando y por fin ha llegado el momento. Vuelve a esquiar con nosotros en la estación de Pío. Compra frutos secos y consigue tu forfeit por solo 10 euros. Infórmate en nuestras tiendas,
4: solo en El Rincón. ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Visita Tatín, sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo. Menú del día, menús especiales, arroces, carnes, pescados. Reserva en Tatín Actur, junto al World Trade Center. O Tatín Romareda, en el Centro Comercial Los Porches del Audiorama. Tatín, tu destino culinario mediterráneo. No te lo pierdas. Acércate a Agreda Automóvil y aprovechate de la gran liquidación de stock hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. La mejor oportunidad del año para adquirir tu Mercedes-Benz con unas extraordinarias condiciones. Todas las tecnologías, combustión, eléctricos, híbridos. Este año coloca una estrella más en tu árbol de Navidad. La estrella de Mercedes-Benz. Agred Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
2: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos. Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder?
4: Marea Roja, es hora de luchar por la Copa del Rey. Este jueves 28 de diciembre a las 8 y media de la tarde nos jugamos en el pabellón Príncipe Felipe la clasificación para la Copa. Tu apoyo será clave para enfrentarnos a Moraván-Candorra y seguir en la lucha por alcanzar una de las ocho plazas coperas. Compra tus entradas en casa.de.monzaragoza.es y aprovecha las ventajas para los abonados. Vive la rasmia en otra noche para hacer historia.
0: estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión. Radio Marca Zaragoza. ¡Feliz Navidad!
9: Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva
10: municipal.
1: 11 minutos. Algo más nos quedan para cerrar este directo marca que, hombre, ya lo saben, con Zaragoza Deporte Municipal, 27 de diciembre, ¿verdad, Javi Lainez? Que no hay que hacerse mucho el remolón. ¿De qué vamos a hablar? Si no, que de la San Silvestre. Javi Lainez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
10: tardes. ¿Qué tal, Pablo? Pues una semana más estamos con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal sí. en esta ocasión para hablar, yo creo que de una cita mítica ya, Me... como es la última carrera del año, la San Silvestre Zaragozana, y estamos con Santiago Salvador, que es de la agrupación deportiva Jerónimo Zurita, que es eh, quien lo organiza. Sí. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, qué hay. Muy buenos días.
10: Bueno, que tenemos una cita este domingo que ya es una prueba mítica. Ya además, eh, me parece, Santiago, que con las inscripciones cerradas, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. El, anoche se cerraron las inscripciones y, bueno, pues como tú bien dices, sí, es una prueba ya mítica en nuestra ciudad. Ya llevamos... 18 ediciones.
10: Consolidada, eh, más de 4.000 eh, corredores se darán cita este, este domingo por las calles de la capital aragonesa.
2: Eh, en concreto, 4.321 corredores se cerraron ayer inscripciones.
10: Pues estamos hablando de una cifra muy importante eh, para, para la carrera. Eh, como decíamos, 18 ediciones además, eh, si no tengo mal entendido, 18 son...
2: Sí, 18 ediciones.
10: 18 ediciones. Eh, la cifra de 4.300 te dice algo. Eh, ya estamos rozando esos niveles prepandemia, los, los superamos. Eh, cuéntanos un poquito.
2: Sí, estamos un poquito eh, ya rozando esos niveles de prepandemia, -pre porque sí que es cierto que los los dos tres últimos años de antes de la pandemia sí que la carrera crecía a, a pasos agigantados. Nos acercamos, en el 2019 fueron casi 4.400 corredores y eh, si no hubiera habido ese parón, pues eh, las, las cifras eran pues 300, 400, 200 más cada año, ¿sabes? Entonces sí, ahora... Eh, de, el año pasado ya parece que la cosa empezaba otra vez, que la gente nos animábamos a, a salir a otra vez a correr así en, en aglomeraciones. Y bueno, pues este año ya está está superado, está superado el, el tema. Y bueno, pues ya te digo, 4.321 inscripciones y que si no se hubiera cerrado el plazo, pues seguramente pues serían muchos más.
10: Uh -huh. Oye, Santiago, háblanos un poquito de la edición de este año. Eh, no sé si hay algo diferente, lo que sí que está claro, que además es algo muy importante, y es que el dinero recaudado pues eh, va a ser para AFEDAS y también para la Asociación de Parkinson de Aragón, ¿verdad?
2: Sí. Eh, bueno, en, en principio, a lo primero que me preguntas que si hay algo diferente, sí. bueno, pues nuestra carrera es un tipo de, de, de carrera que que dada la distancia, dada el día que es y el motivo por la que se realiza pues, pues tampoco se puede innovar mucho ¿no? Claro. porque la innovación viene ya de los propios corredores que son los que cada año nos sorprenden pues con disfraces, etcétera. Y con respecto a la, parte, la otra parte de la carrera que dice solidaria bueno, sí, ya desde que nació la, la carrera la San Silvestre eh, ya se pensó en que en que parte de las inscripciones debían de ir a un, a un fin solidario, no porque nosotros en realidad somos una agrupación sin ánimo de lucro, que lo que nos gusta es el deporte y era una forma también de, de darle salida a, 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 to, a todo lo que podemos recibir no o a parte de lo que podemos recibir. Y bueno, pues sí, son dos, dos asociaciones que además eh, son fundaciones, asociaciones que están muy metidas en dos enfermedades que tenemos muy, muy presentes hoy en nuestra sociedad, como son el Alzheimer y el Parkinson, y pues eh, llevamos ya mucho, bueno, ya te digo, desde la primera edición con con AFEDA, que es la Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer, y luego a los pocos años incorporamos también a Parkinson de Aragón, que pues que son las dos asociaciones que se llevan parte de esa inscripción
10: el recorrido es eh, bueno similar no de los últimos años salida en calle en, en sí. el coso eh, bueno por el centro de Zaragoza eh, a las sí. 6 de la tarde la hora no la cambiamos verdad para que dé tiempo luego a tranquilamente y descansados pero el ambiente sí. tremendo seguro
2: Sí, la verdad es que el circuito es el mismo. Eh, hubo unos años que ampliamos un poquito, luego vino también el, la obligación de, de recortarlo por eh, las obras del mercado central y entonces ya en ese momento se nos quedó un circuito de 5.000 metros que, que, bueno, pues eso, que a la mayoría de los corredores le, les gusta, a los que van a competirlo es una distancia que que gusta porque así ves como 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 acabas el año en esa distancia y luego para la gente que tampoco está tan habituada a, a medio fondo pues sí que es cierto que es un que es una distancia bastante asequible que si bajas un poquito el ritmo son son distancias que se pueden que se pueden llevar no uh -huh. y por eso el circuito no, no lo hemos no lo hemos tocado y la hora de, de inicio pues como tú bien dices es las 6 de la tarde es una hora de carrera aproximadamente Digo de carrera, una hora y pico de carrera genérica, porque claro. eh, los primeros corredores entran en, en 13 minutos, o sí, sea sí, que. Sí, sí. Pero bueno, los los más rezagados y tal que suelen entrar en una hora y algo, pues bueno, te, luego te da tiempo perfectamente de coger tu avituallamiento y de ir con tus amigos o amigas a, o tu familia a celebrar un poquito la pre -noche vieja.
10: Ya para terminar, Santiago, que yo creo que también hay que ponerlo mucho en valor, lo importante que es la organización, el esfuerzo que hacéis, ¿cómo lo estáis llevando estos días previos?
2: Bueno, los días previos, pues eh, te puedes imaginar, ¿no? Son súper acelerados. Eh, esto sí que es una carrera que en el momento que acaba una edición, pues bueno, ya empiezas con la siguiente, permisos, etcétera, y bueno nosotros al ser una agrupación eh, pequeña somos un club modesto de, de atletismo que no es que no es muy grande somos pe es un club pequeño pues bueno pues eh, nos mm, requiere un, un esfuerzo un poquito más de lo habitual ¿no? y luego pues que somos personas que lo que nos gusta es hacer deporte y entonces siempre dedicarte a organizar un evento de esta índole pues pues eso requiere un esfuerzo y una responsabilidad bastante bastante importante a la que no estamos habituados, claro. ¿no?, a lo largo de todo el año. Sí, sí, sí,
10: desde luego. Pues, eh, Santiago Salvador, de la agrupación deportiva Jerónimo Zurita, casi un placer hablar contigo, que vaya fenomenal la prueba y que la vamos a disfrutar
2: todos, ¿vale? Seguro que sí, la disfrutaremos todos y, bueno, pues animo a toda la gente que no se haya podido inscribir, pues que vaya ahí a animar y, y, bueno, que en realidad es una fiesta del deporte, y bueno, pues como siempre me gusta hacer mucha salud y deporte para el para el año 2024. Seguro que sí.
10: Un fuerte abrazo, Santiago. Pues ya sí. ves, eh, Pablo, que hemos estado hablando con sí, sí, Santiago sí. Salvador, organizador de la San Silvestre, desde la agrupación deportiva Jerónimo Zurita, que va a ser un auténtico espectáculo y que seguro que esta última prueba del año, pues a ver cuándo también nos animamos nosotros y ah, seguro ya, ya. que va a haber un, un gran ambiente por las calles de Zaragoza.
1: Ay, 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 Javi, si yo te contara yo soy muy de San Silvestre. Es verdad que no aquí en Zaragoza, porque no paso la noche vieja en Zaragoza, pero soy muy de San silvestre y oesa ya me he apuntado, así que el que se tiene que apuntar eh, eres tú. La carrera que no es competitiva, hombre, yo damos de, de una que, que, voy para, que voy para allí. Gracias Javi, hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal, que no se podía cerrar ¿eh? el año si no era con la San Silvestre, claro que sí, una de las grandes citas sociales, deportivas, incluso benéficas, en muchos de los casos, que merece también su espacio aquí en la radio del deporte, en Radio Marca. Nosotros, venga, vamos recogiendo.
4: I'm the last year.
1: Nada, nos quedan dos minutos para alcanzar las tres de la tarde. Reciban saludos eh, de Pilar Quintero al frente de la técnica. Por cierto, mañana penúltimo directo marca... Del año, día 28, ya les advierto, vayan con cuidado, día de los inocentes, que alguna que otra se pueden comer. Haremos un directo marca mañana especial, ya que el día pues da lugar a ello. Es que no quiero desvelar mucho, quiero que sea sorpresa. Mañana estén atentos a las redes sociales de Radio Marca, que desvelaremos pues una sección un poquito diferente, ¿no? Que nuestro día a día seguramente no tiene cabida, pero sí el día de los inocentes y donde será realmente importante la participación de la audiencia eh, no sé si al estilo Felipe del Campo y una macro encuesta pero, pero sí que haremos alguna que otra encuesta y buscaremos que nos den nombres, es que no quiero desvelar pero me está tirando de la lengua aquí Pilar Quintero les voy a desvelar el nombre de la sección mañana vamos a hablar eh, mañana vamos a, a tener una sección que se llama ojalá hubiera sido una inocentada Ojalá hubiera sido una broma el nombre, pues pónganselo a ustedes, el que más les guste, pero... Creo que ya se pueden imaginar por dónde va, va a ir el, el tema. Mañana muchas voces, eh, muchas opiniones y muchas elecciones diferentes. Así que hasta aquí puedo leer. Además, mañana también esperamos la presencia de un protagonista del mundo de la canasta. Lo dicho, quedan 60 segundos para las 3 de la tarde. Este fue el antepenúltimo. Sí, mañana el penúltimo y el viernes el último donde haremos acopio. Repaso de todo lo ocurrido en el 2023 deportivamente hablando aquí en Aragón y hablaremos de todo de fútbol, de baloncesto, de fútbol sala, de segunda, primera federación, eh, todo el deporte individual, colectivo, de equipos todo nos cabrá el viernes en un gran directo marca, el que se nos viene por delante y ya será en eh, 2024 a la vuelta, que rápido ha pasado el 23 a ver si contamos alguna que otra alegría o alguna más eh, en, el, en el 24, pasen una buena tarde y disfruten con los suyos, gracias por estar como siempre al otro lado de la mejor radio del mundo, la del deporte, adiós